0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet, Maud Boutet. Franchement bon, dit Cube Radio
2: Bon mercredi, aujourd'hui, on est 23 octobre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Franchement dit à Cube Radio. Je suis en compagnie de Maud Boutet. Salut Maud! Salut! Comment vas-tu?
3: Ça va bien, commence à y avoir du beau soleil. On dirait que je me hein? sens euh, un peu revivre.
2: T'as du soleil, toi?
3: <rire> oui, il y a du soleil. il n'y en, à... okay, en a pas à Québec. Je...
2: Hey, tata, non, non, non. pas hey. tout. Ben, ah non,
3: gris, gris, ma... à tout. non,
2: c'est gris, c'est gris. Pleuvait le matin, c'est pas okay. beau, là.
3: Ben, Au réveil ce matin, c'était de la petite pluie, puis il faisait noir, mais noir comme ce loup, là. C'était la, la grosse nuit en se levant euh, euh, ce matin. Pourtant, euh, à 6-7 heures, là. Je... On l'a recule quand l'heure, hein?
2: Ah! Ça doit s'en venir, hein?
3: Attends un peu. Parce que je, je me suis fait la réflexion en, en venant ce matin. Je me suis dit, s'il était une heure plus tôt, déjà, le soleil commencerait à se lever quand j'arrive à la ouais. station. Ça ferait du bien. Attends oui. un peu. Bon, quand est-ce qu'on... Dans la nuit du samedi 2 novembre au 3 novembre. fait que ça s'en oh, vient vite. c'est euh, Pas en fin span... de semaine, c'est l'autre d'après.
2: Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui, c'est, un moment donné, tu quand le soleil commence à se coucher plus tôt, on vient, on, on pogne une déprime en se disant, je peux pas croire que dans quelques semaines, tu à 4 4h, heures, 4 4h30, il va faire noir. Sauf que, à chaque, à chaque année, je pense qu'on oublie à quel point ça fait en sorte que, avant qu'on change d'heure, le soleil se lève tard. C'est là on en, et en arrive... 20, je pense, à matin, ben, ça matin. C'est ça. Là, on en arrive à un moment où on se dit, c'est-tu quoi, c'est correct? M'a sacrifié l'heure dans l'après-midi, <rire> là. Je suis rendu là, de toute façon, il fait de mon écart, euh, euh, moi, à 6h15, là. Donnez-moi une petite heure de plus. Moi, écoute les les euh, la moitié de mes enfants, en particulier, là, mon plus vieux... – La moitié, pas, donc pas un le... de tes enfants? <rire> – C'est ça. Non, mais je j'allais <rire> dire, mes enfants, là, la plus petite, ça dépend. Là, un petit peu plus de que d'habitude, mais Reste que quand elle se lève le matin, du haut de ses cinq ans, se... c'est un spring. Là, pis elle... Mais mon mon, mon ado de 9 ans, là, pas levable. <rire> J'ai jamais vécu ça. Ah ouais. il, est toujours, il est comme moi, un lève-tôt, se lève toujours avant son cadran. Là, son cadran sonne à 6h30, puis à 6h40, 6h45, il faut que j'aille le réveiller. Là, quasiment le shaken, même dans le lit. C'est comme s'il n'entendait pas son cadran. Il, il trouve ça tough, il se rend compte. Pour la première fois, le temps en ça nous affecte de plus en plus. Là, lui, il a 9 ans, puis il se rend compte que c'est-tu... Il fait noir, là. il dormirait, lui.
3: Oui, vraiment. Moi, j'ai l'heure de plus de soleil le matin. là Ou de juste, tu sais, qu'il fasse clair. Je m'en fous qu'il fasse beau pas beau. Mais ah qu'il oui. fasse Surtout clair.
2: Surtout que quand il fait pas beau comme là, c'est encore pire. T'sais. On aurait l'impression que oui. ça, ça se lève encore plus tard. Mais écoute, tant mieux s'il fait beau à Montréal. Euh, c'est en vrai, envoie. tantôt, je, t en je en regardais tes, tes v je voyais Stéphanie Villeneuve qui fait la, la météo. Puis j'ai dit, on cest un pre-tape? <rire> si le ciel est bleu, bleu, bleu en arrière d'elle. Nous autres, il fait noir comme chez le encore. Euh, non, ici... On, et, et on est dans une période de l'année où, où, comme au printemps, on sent la différence géographique entre Québec et Montréal. Oui. Euh, bon, c'est normal. Là, des, des fois, il fasse beau pas beau. Là, mais je veux dire, sur le fond, sur la température, nous, il a commencé déjà à faire pas mal plus frais. Depuis quelques semaines déjà, pas mal plus frais qu'à Montréal.
3: Les feuilles euh, aussi, les pas voilà. pas la même affaire. Ici, elle reste plein.
2: Ah ouais. Non, non, ici, ouais, avec oui. la tempête de vent qu'on a eue. Euh, une quoi, semaine mercredi, de différence, là. on dirait. Oui, non, mais c'est ça. Autre, la même. grosse tempête de vent, là, qui est partie avec la moitié de mon toit. Oui. Il a fallu que je fasse réparer. Les réparations ont été faites hier. T'es as assez content, es as assez soulagé. – Tu ne pas être pogné avec des infiltrations d'eau. Non, nous autres, les feuilles, c'est assez tranquille. Assez tranquille. Bref, c'est l'automne. Euh, J'ai pas envie de parler de politique un matin. Euh, ben, toi, pas, ouais. Je ne sais même pas si Richard me dit ah, Allez-vous parler de politique Je regarde le pacing du show, puis même pas sûr qu'on va avoir le temps. Bon, évidemment, la, la situation politique, là, on va l'avoir évoluer. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec une Moi, j'affirme sans détour ce matin qu'il doit démissionner. Quelle attitude Justin Trudeau va avoir euh, dans sa nouvelle situation de gouvernement minoritaire? Comment va se comporter François Blanchet? D'ailleurs, il y a Bernard Drainville, le collègue Bernard Drainville, qui disait ce matin que le Bloc va tenir son premier caucus demain et de façon symbolique, ils vont le faire à Québec, pas à Ottawa. Oh. — donc, de, de, de se coller sur l'Assemblée nationale, okay. il, demain, 10 h qu on qu'on verra s'il n'y a pas moyen de jaser à des gens du Bloc québécois. Ils vont être ici en ville. Pis, euh... Sauf que, tu sais, la politique mode, ça nous semble bien, bien, bien euh, secondaire quand on regarde le, le, le genre de nouvelles qui est tombée tard hier soir. En tout cas, la plupart des gens en ont pris connaissance dans les journaux ce matin. Puis encore là, ce qu'il y avait des premiers dans les journaux, c'était de l'information euh, très parcellaire et je pense qu'on va en apprendre un peu plus. Peut-être que tu pourrais nous éclairer un peu, monde nous dire qu'est-ce qu'on sait sur le drame familial absolument tragique et qui s'est joué hier soir dans Hochelaga Maisonneuve.
3: Oui, bien, il n'y a pas trop longtemps, là, au courant de l'avant-midi, on a appris euh, le nom de l'homme qui est impliqué dans ce drame ah, là oui. euh, Il s'appelle Jordan Pomarès. C'est a 40 ans. Je n'ai pas plus de détails que ça euh, jusqu'à présent, mais donc le drame qui s'est joué hier soir à Montréal au coin de la rue Curateau et de l'avenue Pierre de Coubertin. C'est dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Euh, lui aurait tué ses deux enfants en bas âge. Donc, on parle d'un garçon de 7 ans, d'une fillette de 5 ans avant de s'enlever la suite par la vie donc ce serait la mère des enfants la conjointe de cet homme-là qui aurait fait la macabre découverte elle revenait du travail fin de soirée 21h à peu près euh, donc a retrouvé son son mari donc euh, dans la chambre à coucher elle l'aurait aperçu il se serait pendu il y a un des enfants qui aurait été retrouvé au sous-sol le deuxième à l'étage et euh, ce qui euh, dépense beaucoup de gens, c'est que ben ouais. leur corps aurait été euh, mutilé. Une scène qu'on dit très difficile autant pour... Oui, la femme, moi, c'est elle que j'ai pensé en premier. Cette pauvre ben oui. femme-là qui a fait cette découverte-là en rentrant du travail puis aussi ben, pour les premiers répondants. Ça a été, euh, ça a été très difficile.
2: – Et bon, je disais ce matin que euh, l'homme était peut-être connu pour avoir eu des, des idées, des pensées, des propos suicidaires. –
3: Oui, puis on dit aussi qu'eux euh, étaient euh, en instance de séparation. Ah. Donc ça, c'est des informations aussi qui ont commencé euh, à sortir euh, à ce propos-là.
2: – C'est tellement atroce. Ça fait, ça fait mal au cœur... Euh... À la base, des enfants qui décèdent tout de suite, ça devrait pas arriver. On devrait pas voir des mmh. jeunes enfants décédés, que ce soit des accidents, de la maladie. Euh, ça ne devrait jamais arriver, encore moins évidemment, quand ce sont leurs propres parents ou un, un parent qui décide de, de mettre fin à leur jour. Puis là, tu as comme l'extra sauce. Là. Mutiler tes enfants. Non,
3: ouais, je... c'est terrible.
2: Évidemment, on pense à Guy Turcotte. Là. Le, le cas de référence étant celui mais de Guy oui. Turcotte qui avait poignardé ses enfants à je ne sais plus de combien de, de, de dizaines de reprises. Et là, tu te dis, mais comment un homme ou une femme, parce que ça arrive qu'il y a des femmes aussi, d'ailleurs, il y a eu des cas là, récents de, 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 de mères qui ont été condamnées, mais comment un homme peut en arriver à être aussi euh, malade dans sa tête, aussi dérangé pour non seulement s'enlever la vie, mais décider qu'il va emporter l'âme de ses enfants avec lui.
3: Oui, il y a ça aussi.
2: Puis dans un contexte, dans un contexte de, de, de rupture de relation, rupture de, de, de couple, je peux pas m'imaginer... C'est quoi le processus mental pour en arriver à dire, j'en veux tellement à la personne avec qui j'étais en couple qui décide qu'on va se séparer que... Euh, je, je vais commettre l'irréparable, mais en plus, je, je vais tuer mes propres enfants. Je, je ouais. vois pas comment quelqu'un de normalement... tu sais, Dans le genre de, de procès qu'il y a eu, par exemple, avec Iturca, tout ça, où on va plaider euh, de l'aliénation mentale, dire que la personne, bon, elle, elle était pas elle-même à ce moment-là, etc. Tu dis, ben non, je m'excuse, il faut que tu répondes de tes actes. C'est pas vrai que tu, tu vas t'en sauver aussi rapidement que ça. D'un point de vue de justice, d'un point de vue légal... J'adhère totalement à ça. Tu, sais, tu dois répondre de tes actes. C'est trop facile de dire que tu as eu un, un, un problème, un blackout, que tu ne te souviens plus, que tu ne te contrôlais plus, que tu avais une maladie mentale. C'est trop facile. Mais en même temps, sur le l'angle de... de la compréhension, c est, c est, c est, mais, mais comment tu peux en arriver là? Tu dis, un être humain normalement constitué peut pas faire ça.
3: Mmh. faut que tu aies une un niveau de détresse sans nom, là, pour, un, pour en arriver là. Parce que c'est de la grosse détresse, C'est quelque chose qui... Il y a quelque chose qui... Il y a une cloche qui est partie dans sa tête, puis que là, c'était comme... Ça, c'est ma solution. C'est ça, ma sortie. C'est comme ça qu'il faut que ça se finisse. Mais pourquoi cette idée-là, tu sais, germe, germe jusqu'à temps que, ben on passe à l'acte?
2: La détresse, puis la notion de vengeance aussi, qui est souvent, là, tu sais, en, en filigrane, là... Je... Et ça, c'est. En tout cas, peut-être que je ne veux pas véhiculer des préjugés, là, mais ma croyance, c'est que ça, c'est plus propre aux hommes. Tu des mères qui vont commettre l'irréparable pour euh, toutes sortes de mauvaises raisons, bon, ça arrive. Mais il me semble que souvent, quand c'est les hommes, il y a ça, là. Ah, elle voulait me laisser. Euh, elle
3: va avoir mal autant que moi, j'ai eu mal.
2: Oui! Ouais. Mais c'est parce que c'est tes enfants, c'est la chair de ta chair. Comment tu peux faire ça à tes propres enfants? Comment... Je vais même aller plus loin. Comment tu peux... Euh, ne Comment tu peux demeurer insensible à un sourire d'un enfant, à la bonne humeur d'un enfant, à la naïveté d'un enfant, quand te vient une idée comme celle-là? Tu sais, Ce que je veux dire, c'est que mettons quelqu'un qui vit une profonde détresse... Puis qui se dit, je, je pense, que je vais commettre l'irréparable, Puis je, je, je vais peut-être même amener mes enfants avec moi. À la limite, là, bon, ok, va consulter, tu as eu des idées noires. Mais comment se fait-il qu'à un certain moment, cette naïveté-là, cette fragilité-là, la joie de vivre qu'un enfant va avoir, comment ça se fait que c'est pas capable de te ramener?
3: Ouais, je comprends.
2: De dire, je le ferai pas. Ben non, voyons, je peux pas faire ça. Je vais aller, t'sais, je vais aller, je vais aller consulter. Je vais appeler une ligne, une ligne d'aide, je vais. Je... je comprends pas. Ça m'échappe totalement.
3: Puis si, vous, si vous avez une bonne entrevue à écouter là, qui a été faite ce matin avec Benoît Dutrisac, c'est Geneviève Landry, directrice générale oui. d'Entraide pour Hommes qui, elle, parle des ressources justement pour, pour les hommes en détresse puis, euh, puis de ce genre de, de drame-là aussi. Là, C'était euh, très intéressant. puis Je pense qu'avant de, de conclure, là, je ne sais pas quand est-ce que tu voulais conclure, mais je vais quand même le pluguer maintenant parce que je trouve que c'est important de le faire. La ligne québécoise de prévention du suicide 1-866-APPEL 277-3553. S'il y a quelque chose, le téléphone, ce numéro-là.
2: C'est ce que j'allais dire, oui. je l'avais devant oui. moi. Je l'avais pris en note parce que dans ces dans cas-là... Je voulais ces, dans tellement pas l'oublier, on n'a on ouais, pas le ouais. choix de... Cesser. Aussi, les, je voulais qu'on qu qu termine le bloc là-dessus parce que c'est important de le rappeler. C'est important de dire aux gens qu'il y a des ressources, il, il y a moyen, il y a des gens qui sont là qui vont vous écouter. Si vous êtes dans, dans une période de détresse, eh, ils vont non seulement vous écouter, mais ils peuvent agir rapidement. Là. On va vous envoyer des gens euh, pour vous aider. C'est important de le faire. Puis au-delà de, de, de ça, ben, aussi d'avoir la réflexion, savoir est-ce qu'on en a suffisamment des ressources. Est-ce que on vient euh, assez en aide? Bon, la ligne 1866, j'appelle, c'est bon, faut le rappeler, c'est correct, mais il faut aussi parler des ressources spécialisées, t'sais, justement, les parents, euh, les papas, les mamans, euh, la, la, la commission Laurent qui a débuté ses travaux hier sur la protection de notre jeunesse, évidemment qui découle euh, de la tragédie de Granby avec le décès de la, de la jeune fille martyre de, de 7 ans. C'est le genre de questions qui doivent être soulevées. D'ailleurs, il y a un regroupement euh, de, de pères qui vont témoigner aujourd'hui, qui vont aller dire, Ben, voici de notre point de vue ce qu'on pense qui devrait être mis en place pour accompagner les pères, puis aussi, ultimement protéger les enfants, parce qu'un mmh. accompagnement efficace va protéger les enfants de façon générale dans leur quotidien des abus, ouais. de l'encadrement, d'avoir des bons soins, mais ultimement, un meilleur encadrement peut peut-être dans certains cas prévenir des drames comme ce qui s'est passé hier aussi.
3: Mmh. Donc,
2: c'est important qu'on ait cette discussion-là, puis tant mieux s'il y a euh, la commission, Laurent, qui va se pencher là-dessus. Bon, évidemment, on pense à la famille, euh, nos sympathies, nos, nos condoléances à la famille. Je, je, tu le disais tantôt, à cette pauvre mère qui a fait, non seulement qui perd bon son conjoint, on parle peut-être de rupture, mais d'abord avant tout ses enfants, mais qui en plus... Euh, va rester avec ces images-là gravées dans sa tête. Ouais. Euh, on pense à elle, on pense aux familles, mais on a aussi une pensée pour les intervenants. Euh, L'article de ce matin disait que les policiers qui ont été appelés sur les lieux ont eu beaucoup de difficultés déjà des, des, euh, des témoignages qui ont été rapportés. Je pense que c'est un aspect sur lequel aussi on doit, on doit se pencher, on doit penser à ces hommes et ces femmes-là qui souvent vivent de graves traumatismes. C'est ce qu'on va faire dans quelques secondes. Vous écoutez... Donc je disais, il faut penser aux premiers répondants Les policiers, les policières, les pompiers Les ambulanciers, ambulancières Qui souvent vont arriver sur les lieux de, de, de tragédie épouvantable et qui après ça, eux doivent reprendre, je le dis en guillemets, le cours normal de leur vie, personnelle, professionnelle, mais en restant avec des images gravées, avec des émotions qui sont souvent euh, difficilement descriptibles, puis il ouais. y, y a un traumatisme. Et souvent, on, je pense qu'on n'en parle pas assez. Et le hasard fait il euh, y a quelques jours, le 16 octobre, il y a une ancienne policière de la GRC José Kerry, qui a publié un livre aux éditions de Mortagne, c'est dans la, co la collection Fait Vécu, qui s'appelle Flashback. Elle parle de sa carrière à elle, de la fin abrupte de, de sa carrière, justement, euh, après avoir cumulé bon nombre euh, d'événements euh, assez incroyables. C'est José Kerry, donc, euh, qui publie ce livre. Elle est en ligne pour euh, parler avec nous de, de, de ce contexte, de la difficulté que les policiers peuvent avoir à vivre avec euh, ce à quoi ils ont à faire face au quotidien. Madame Kerry, bonjour. Bon matin, vous deux. Merci de prendre le temps de nous parler. Je, on, on va parler de, de comment vous, vous voyez, vous êtes capable de vous mettre à, à la place peut-être des policiers, ambulanciers, pompiers ou autres qui, qui ont été sur les lieux d'un drame comme celui d'hier. Mais je, je veux parler de vous avant, de, de votre histoire, vous, en novembre 2015, euh, pas, pas en novembre 2015, pardon, en 97, vous avez vous avez réalisé un rêve, en tout cas ce que vous croyez de votre rêve, qui était de devenir policière euh, pour la GRC. Euh, à ce moment-là, vous, vous, vous croyez que vous étiez euh, euh, plus forte que tout. Là, les, les craintes d'être de, de, affectée par le métier de policier, par tout ce que vous étiez pour voir au quotidien, c'est pas quelque chose que, que, que vous
4: réalisiez, quoi? Ah oh non, pas du tout. Moi, à ce moment-là, j'ai 23 ans puis je suis super cop. Euh, ma badge dans la poche et je pense qu'il va rien m'arriver. Euh, je suis au-dessus de tout ça. Je pense, je, je, premièrement, on m'enseigne pas ça à l'école de police. Euh, je, non, vraiment, je m'en vais faire ma job. Je suis affectée dans une communauté très violente. Puis ça m'inquiète même pas. Euh, je me dis que rien, rien, il va rien m'arriver. Ça arrive juste aux, aux autres, les choses-là.
2: — Mais en même temps, j'ai commencé à lire votre livre rapidement. En fait, je suis en train de le dévorer avant d'entrer en ondes un peu plus, puis j'arrive en retard pour mon, mon émission. Euh, dans votre parcours, avant même de devenir policière, vous avez eu une épreuve personnel, une espèce de traumatisme où, justement, vous avez été mis face à une mort potentielle, puis votre réaction sur le coup, elle avait ne elle, elle, elle vous avait pas rassuré, mais ça, il y avait pas une petite lumière qui avait allumé de vous dire « hum, Peut-être qu'il y a des éléments avec lesquels je, je serais inconfortable dans le travail de policier. »
4: Oui, c'est une tentative de suicide d'un proche et à ce moment-là, j'avais dit oh, je, je serais pas parce que c'est moi qui est arrivé sur les lieux et je me suis dit euh, j'ai dit au policier qui qui qui, qui répondait à l'appel que je voulais c'était mon rêve d'enfant de, d'être une policière mais que je serais pas ça puis il m'a dit non, ben non mais non quand on, on est quand on est devenu policier, on se met une carapace puis ça ne nous affecte pas comme ça t'affecte aujourd'hui. Fait que je l'ai écouté puis j'ai continué mon rêve d'enfant de, de, finalement.
2: Votre première journée de travail pour la GRC au Nouveau-Brunswick, déjà là, il y a eu un, un, un événement assez traumatisant?
4: Oui, c'était j'avais l'appel. Euh, malheureusement, je n'étais pas armée parce que j'avais commencé le lendemain à travailler. J'avais aucun outil de travail sur ma ceinture. Puis on m'a appelé comme renfort. Et puis euh, je pensais que c'était une joke, là, ça se trouvait presque pas. C'était une personne qui était atteinte par balle d'un épaule avec un émeute. Euh, sur la réserve autochtone, là-bas où je travaillais et quand je suis arrivée, ben, c'était euh, finalement une scène très désolante la, la balle était dans la tête euh, du, du du sujet et euh, il y avait une dame qui frappait dans le sang c'était atroce comme scène puis moi j'ai décidé à ce moment-là que j'allais euh, pas continuer d'être policière parce que j'avais vraiment trop peur de la mort puis la scène était vraiment atroce mais j'ai continué 20 ans
2: 20 ans puis bon je disais je suis en train de lire votre livre c'est assez incroyable puis peut-être que le le, 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 le contexte euh, qui était celui de d'où de, 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 vous étiez là bon euh, tension raciale entre des communautés autochtones les blancs et tout ça ça rendait la chose encore plus difficile mais c'est assez incroyable de voir la succession d'événements traumatisants que ce soit de la violence des suicides euh, des des événements où votre propre vie était euh, mise en danger il y en a un nombre incroyable. On est, on est surpris de voir à quel point ça peut arriver souvent.
4: Ça arrive très souvent, puis c'est sûr qu'on en parle ce matin. C'est tellement triste que ce qui se passe. Moi, j'écoute, j'ai des frissons depuis que je suis levée ce matin. Euh, mais ça se passe à tous les jours. Il y a des policiers, il y a des, il y a des premiers répondants qui sont affectés à tous les jours. Euh, c'est pas toujours médiatisé, qu'est-ce qui se passe. Mais oui, justement, tu, quand tu décroches quelqu'un euh, qui s'est pendu, euh, est-ce que tu que tu interviens, que tu pars avec des petits-enfants dans ton manteau parce que là, le père, il est en train de vouloir tuer de la mère, puis tu essaies de sauver les enfants d'une scène horrible. Euh, J'ai écrit un bleu sur mon blog ce matin, euh, ça fait partie de la job, mais non, ça fait pas partie de la job. On mmh. est des humains, tu sais, on est des papas, on est des mamans. Euh, quand on arrive à la maison, ben, on peut pas dire on laisse tout ça au poste, puis après ça, on s'en va à la maison, puis on continue notre routine. C'est pas vrai. Euh, en tout cas, dans mon cas, c'était pas vrai. Euh, J'ai été beaucoup atteinte par ces par ces événements-là. C'était des traumas que je n'appelais pas ça des traumas à ce moment-là. Je savais même pas qu'est-ce que c'était un trauma. Mais euh, effectivement, c'est 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 tout qu'un job.
2: Mais, mais en même temps, c'est quand même vrai qu'il y, um, y a un aspect inévitable dans le sens que ça fait partie de, de, de notre réalité, c'est-à-dire des, des morts violentes, des situations qui sont euh, problématiques, qui peuvent être dangereuses pour les corps policiers. C'est inévitable. Là où il faut faire attention, c'est justement de pas penser que ben, ces gens-là sont policiers, euh, ils vont vivre avec, ils vont ils, ils, ça fait partie de leur quotidien. Donc, au niveau de la préparation, parce que je veux qu'on parle de ce qui se passe il y a euh, des événements traumatisants, mais la Préparation, lorsque vous êtes formé est-ce que ça on l'aborde suffisamment est-ce qu'on sensibilise suffisamment les policiers soit d'un à leur dire bien, assurez-vous que vous êtes euh, vous êtes capable d'en prendre là, dans la mesure de, de, de ce qui est acceptable ou de de de, de préparer euh, les policiers suffisamment à ce qu'ils qu vont vivre concrètement dans, dans la réalité
4: ben moi je peux pas euh, je, je... Je peux pas vraiment commenter présentement ce qui se passe, parce que ça fait quand même 23 ans que j'étais allée à l'école de police, puis non, ça se faisait pas. Euh, puis je peux un peu commenter. Je suis allée dans un cégep donner une conférence l'année passée, puis les jeunes après la conférence continuaient à, à me parler d'alcoolis d'or, puis étaient super intéressés. Puis un jeune homme qui m'a beaucoup touché, qui m'a dit "Écoutez, madame, ça fait trois ans que j'étudie pour devenir policier. J'ai appris à mettre des menottes, j'ai appris à le code criminel, j'ai appris tout ça, mais il y a personne qui m'a appris à prendre soin de moi." Il n'y a personne qui m'a dit que mmh. ça, ça pouvait exister le trouble de stress post-traumatique. Puis le jeune homme pleurait. puis il disait, mais ah, oui. avec ça, avec ce que vous nous donnez comme outil, euh, je sais que s'il arrive un événement, ben je vais prendre soin de moi. Je vais pas essayer de faire mon, mon toffe puis passer par-dessus, puis dire, ben non, euh, euh, on continue. C'est ça, ça la vie qu'on n'en parle pas. Il y, y a bien du travail à faire à ce niveau-là.
2: Est-ce que c'est tabou? Parce que là, on parle de la préparation, mais dans euh, au sein même des forces policières, est-ce que c'est encore tabou? Est-ce que les policiers là, doivent se montrer comme des gens là, inébranlables ou on, on en parle davantage?
4: En tout cas, moi, mon opinion, c'est qu'on c'est tabou, C'est tabou, bout ouais. parce qu'à chaque fois je fais une conférence, euh, c'est drôle, les gens ne lèvent pas la main pour poser des questions, euh, ne font pas de commentaires parce qu'ils veulent pas parler devant leur père. J'arrive à la maison, j'ai 10-15 messages qui m'attendent pour dire euh, « ben Moi, j'ai ça, ça, ça ». Puis tu sais, euh, ils, ils peuvent en parler, ils se sentent en, en confiance de m'en parler en privé, mais devant leur père, et justement, ils ont peur de paraître faibles. Ça a été mon cas pendant longtemps.
2: Est-ce qu'ils ont accès à des ressources? T'sais, parce que c'est une chose de dire, euh, c'est à vous d'en parler euh, à des collègues autour, bon, au poste de police, ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a des, des, des ressources confidentielles qui sont qui sont accessibles? Est-ce qu est que ça existe ou sinon, est-ce qu'on doit en faire
4: davantage? Ben, je sais pour le, le, le SPVM, dans, notre, dans le cas qu'on parle, qu'eux, ils ont des psychologues, euh, je pense que tu peux juste marcher et cogner à la porte puis rentrer au psychologue, ce qui est merveilleux. Euh, moi, je peux parler pour la GRC. Là, on avait accès. Oui, euh, on n'a pas accès à des, des, des psychologues de la GRC, mais c'est payé quand même par nos assurances. Puis on peut avoir de l'aide, comme moi, j'ai eu là, pendant deux ans et demi de temps. Euh, mais c'est sûr, je peux pas parler pour tous les corps policiers. Il y, y, y a du monde qui m'écrivent des fois puis disent on a aucune aide, on est laissé à nous-mêmes. peut-être des plus petits corps policiers. Euh, c'est pas évident. Um...
2: Comment ça peut euh, rattraper les, les, les hommes et les femmes qui font face à ça? Parce que bon, vous, vous dites, vous, vous avez une carrière de près d'une vingtaine d'années. Et là, soudainement, en 2015, bon, vous dites que vous avez frappé un mur. Il y a eu le diagnostic de trouble de stress prostomatique sévère. Est-ce que le diagnostic, il est venu tard et ça faisait longtemps que vous traîniez ça? Ou c'est vraiment que ça finit soudainement par nous rattraper éventuellement d'un coup sec?
4: Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé six ans dans un milieu très violent, parce que j'ai accumulé plein de traumas. Ça, c'est au Nouveau-Brunswick. Puis après, j'ai été transférée au Québec. Au Québec, je suis devenue enquêteur de stupéfiants, enquêteur euh, de crimes organisés. Fait que là, j'avais plus mon uniforme. Je me sentais plus vulnérable. J'avais tout mis ça dans un petit mmh. euh, dans un petit tiroir. Puis je me suis dit, OK, moi, je vais par en avant puis j'oublie tout ça. Puis j'ai fait 13 ans comme ça. Et puis euh, après ça, j'ai été transférée au terrorisme comme chef d'équipe. Et à ce moment-là, euh, j'ai vu des images horribles. Euh, et puis, euh, ça c'était la goutte qui a fait déborder le vase et tout est revenu. Tout est revenu. Les flashbacks sont arrivés. Je voyais des pendus partout, des traces de sang après le mur chez nous. Euh, les cauchemars sont arrivés. Je criais la nuit, je vomissais. Je ah comprenais oui. pas ce qui se passait. J'avais aucune idée de ce qui se passait avec moi. Moi, moi je me pensais juste fatiguée. Et là, il y a un psychologue extraordinaire qui m'a dit Non, 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 José, t'es pas fatigué, tu souffres de troubles de stress post-traumatique. Mais c'est quoi ça Tu sais, je savais même pas c'était quoi. Ouais. Puis, puis là, on m'a traité pendant. Ça a pris deux ans et demi, je me suis isolée. Toute, toute la, ma vie s'est arrêtée, ça a été noir, incroyable. Mais j'ai décidé de prendre l'aide de psychologues, psychiatres, les médicaments, les médecins. Puis fallait que je me sorte de là. Là, C'est impossible que je reste dans ce, dans ce cauchemar-là. Là.
2: Est-ce que, Mme Kiry, est-ce que c'est une condition qui est permanente? Est-ce qu'on apprend à amoindrir les, les symptômes, à apprendre à vivre avec, ou on peut carrément s'en sortir? J'aime pas le mot guérir, là, mais tu sais, carrément s'en sortir et dire qu'on n'est plus affecté par un trouble de stress post-traumatique.
4: Ben moi, là, je parle pour moi, parce que je sais qu'il y en a qui vont sauter sur leur chaise quand je vais dire ça, mais moi, je pense que j'en suis guérie. Ça fait un an que j'ai pas de symptômes. J'ai fait des traitements spécifiques pour mes traumas. Euh, j'ai 46 ans, j'ai la plus belle vie que j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Puis ça, Comme que je dis, ça a été super noir, j'ai réussi à m'en sortir, mais je sais que les traitements ne fonctionnent pas pour tout le monde, qu'il y a des gens qui restent comme ça toute leur vie. Mais de mon côté, je suis vraiment, vraiment chanteuse. Je suis capable de... de 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 regarder le cover de mon livre parce que c'est toutes mes traumas y a sur le dessus de mon livre, puis oui. de la regarder puis pas pas vomir. Un an et demi passé, j'aurais pas été capable de regarder ces images-là. Ça aurait été impossible. Mais ah, je oui. les ai traitées un après l'autre. Puis aujourd'hui, ben je vis une belle vie, puis ça va bien. Puis je veux en parler parce que justement, on n'en parle pas assez.
2: Est-ce que ça peut se prévenir? Tu bon, évidemment, là, on pense aux, aux premiers répondants qui sont arrivés sur les scènes euh, de la tragédie hier dans, dans Schlager Maisonneuve. Vous, c'est revenu euh, une quinzaine d'années plus tard. Est-ce que si en amont, on, on, on s'attaque à, à la question, on se dit, ben, je sais pas, moi j'ai vécu un événement traumatisant, pour l'instant, tu je n'ai pas l'impression que j'ai un, un choc euh, post-traumatique, mais je vais aller chercher de l'encadrement tout de suite, au, pour prévenir, est-ce qu'on peut prévenir en fait, plutôt que guérir guérir?
4: Ah, moi c'est clair, 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 que si j'avais su ce que je suis aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle de... de trouble de stress post-traumatique avant que ça devienne un trouble. Euh, c'est un choc post-traumatique et on est oui on est capable. Faut aller voir un psychologue, faut aller voir quelqu'un pour en parler, pour essayer de placer ça à la bonne place dans le cerveau parce que c'est pas à la bonne place. C'est pas normal que tu te couches puis tu fais des cauchemars. C'est pas normal que tu revois les scènes euh, après des mois et des mois. C est, c est, on peut pas vivre comme ça. fait D'aller chercher l'aide du suite, même si on n'est pas certain qu'on est affecté, selon moi c'est la meilleure chose à faire.
2: Donc si j'avais, si je vous invitais à lancer un message aux gens qui ont été touchés par ça hier, parce que bon, là, vous en parlez à la radio, vous avez l'occasion de faire différentes entrevues, le message que vous lancez à ces gens-là, c'est de, 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 de ne pas étouffer les, les sentiments qu'ils ont eus, de ne pas hésiter rapidement à aller chercher de l'aide, j'imagine?
4: Pas tellement, tellement. Puis les gens autour, là, ça c'est un message que je veux lancer, les gens autour, soyez là pour eux autres. Ils vont s'isoler, ils voudront rien savoir de parler à personne, mais laissez-leur savoir que vous êtes là, c'est tellement important parce qu'à un moment donné, ils auront besoin de vous autres puis vous serez là. Ça c'est euh, le message chez les confrères, consoeurs. Tu sais, ce matin, il y a une consoeur qui m'a écrit, qui m'a dit, écoute, je suis rentrée sur le chiffre, ça, ça s'était passé, j'ai trouvé des... des, des euh, des, des gars, des filles qui pleuraient comme des bébés, du monde qui sont forts, mmh. puis tu sais, c'était désolant, le pas ce matin, tu sais, fait que, mais ben, c'est mon conseil, c'était soit là pour les autres, écoute les, soit juste là, tu sais, euh, puis les personnes qui ont vécu ça, absolument, allez, allez, allez parler, euh, tu sais, isolez-vous pas, c'est la pire des choses à faire. là après ça, on embarque dans un engrenage, puis on, c'est dur à s'en sortir. Si
2: on, on prend bien soin de soi, qu'on va chercher l'aide, qu'on qu est euh, alerte aux, aux, aux différents symptômes, aux indices, est-ce que ça peut être un beau métier quand même, celui de policier? Parce que tu dans la balance, il y a des fois où les policiers vont avoir un impact significatif sur la vie des gens, vont sauver des vies. vont. Est-ce que dans la balance, on est capable d'en retirer du positif pour certaines personnes et de se dire ben, c'est un métier qui vaut la peine d'être fait?
4: Tellement. C'est pour ça que j'ai continué pendant toutes ces années-là, parce que je suis une passionnée par mon travail. Si j'avais été chercher de l'aide, je serais encore là. Moi, je voulais faire 35 ans, je voulais être la big boss la GLC. J'aurais arrivé à moi, <rire> tu sais, j'aurais arrivé à mes fins. Mais euh, c'est sûr ce qu'on va chercher de l'aide parce que c'est gratifiant aussi hein, le métier de policier. Tu, sais, tu sauves des ouais. vies, tu aides des gens. C'est certain que c est, c est, quand que je donne des conférences aux jeunes, dans les cégeps, je leur dis, je ne suis pas venu vous faire peur avec mon histoire, je suis venu vous dire de prendre soin de vous autres. C'est ça. Puis vous allez avoir une belle carrière.
1: Il est franc et, et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes.
0: Vous écoutez?
2: Franchement dit. Enfin, le tour de l'actualité euh, mode. Euh, bon, évidemment, le, le, le drame dans maison Maisonneuve, euh, on en a parlé, mais je dis, ça risque d'avoir des échos à la commission de Laurent, commission de Laurent qui a débuté hier et déjà à la commission, il y a eu des, des témoignages poignants, des témoignages fort pertinents.
3: Hein? Oui, Annie Thériault, placée à deux ans. Kevin champoux placé placée de 11 à 18 ans, qui a fait 33 fugues. Geneviève Caron, hey. placée de 10 à 18 ans. Ça, c'en en est juste euh, quelques-uns. Il y a eu beaucoup de témoignages hier. Il y en a une entre autres là, moi, qui m'a particulièrement marqué, euh, C'est Émilie Roy. Elle a dit qu'elle se sent euh, rassurée lorsqu'elle a son trousseau de clés dans sa main parce que euh, les clés, ça représentait pour elle la sortie de l'isolement. Donc, on la en, quand on, a, on la plaçait en isolement, euh, Ben elle, le teintement de, des clés, ah ça oui. représentait le fait que, OK, là, je, je, vais, je vais sortir. Puis, tu sais, elle, entre autres, euh, tu souligner le fait que, tu on place en isolement parce qu'on sait pas trop quoi faire ou, euh, ou, ou comment faire avec, euh, avec l'enfant. Il y a aussi Nancy Odette, journaliste à TVA, qui était là, qui s'est ouvert, euh, ouverte, en fait, sur euh, son, son passé euh, d'enfant DPJ. De elle a fait un. Ah oui. un tellement beau témoignage euh, à l'émission à Télé-Québec euh, avec Isabelle Maréchal, dont j'oublie le nom, euh, mais ça a circulé beaucoup là, sur les réseaux à zone franche Merci Joanie. Euh, C'était excellent. Moi, j'ai pleuré tout le long en écoutant son, euh, son témoignage. C'est euh, quelque chose Donc, elle est venue témoigner euh, à la commission. Puis elle encourage aussi d'autres personnes à le faire, ceux qui ont une histoire à raconter, à ne pas hésiter. Euh, on a aussi parlé euh, du fait qu'après 18 ans, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? La transition vers l'âge adulte, il y en a, a quelques-uns euh, qui, euh, qui ont justement mentionné que c'était très difficile parce que, tu sais, à 18 ans, tu sors du système, euh, tu n'as plus tes intervenants, tu n'as plus grand monde. C'est difficile de trouver un logement, un emploi, un réseau social, t'attacher au plan affectif aussi, il euh, y a Nancy Odette qui dit, euh, qui justement, euh, elle dit que ben tu sais d'avoir quelqu'un à qui parler, là, une aide psychologique, euh, ça l'a carrément euh, euh, sauvé, puis elle s'inquiète pour ceux qui euh, n'en ont pas reçu. Donc euh, c'est juste une coupe de, de personnes là, qui ont témoigné, puis euh, on n'a pas fini d'en entendre ce genre de témoignage là poignant.
2: Mais Maude, j'aime cette traque-là hein, que la Commission prend, c'est-à-dire, on va faire venir des gens qui ont passé au travers euh, tout ce processus-là, qui ont vécu des, des, euh, des épisodes euh, tristes, euh, révoltants, euh, marquants. Mais en plus, on va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent, eux, qui devraient ouais. être fait Il n'y a pas mieux placé qu'eux. Évidemment, on va s'attarder aussi aux intervenants de la DPJ, des, des gens qui sont dans le milieu, qui travaillent avec les jeunes, pour leur dire ben, qu'est-ce qu'ils devraient faire comme amélioration. Mais quelle bonne idée de dire on va aller regarder les gens directement touchés. Là. Ouais. Ceux qui ont subi euh, les lacunes d'un système il y en a qui ont il y en a qui seront pas capables d'aller en parler parce qu'ils ont pas été capables de, 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 de s'en sortir faut faut les garder en tête parce que ça finit pas toujours bien évidemment non, mais de voir des témoignages comme celui de Nancy O'Day tu bravo là. moi j'aime beaucoup Nancy O'Day probablement comme journaliste mais c'est une, une personne super humaine qu'elle ait été capable de, de, de témoigner, je n'ai pas vu son passage à l'émission Zone France, je vais assurément l'écouter ça, mais euh, qu'elle soit capable de témoigner et de dire, regardez, voici ce que vous devriez faire, améliorer les... Elle, c'était en région, région d'Amos, bien, vous devriez améliorer les services dans des milieux qui sont plus isolés, avoir des euh, des, euh, des façons d'intervenir adaptées, etc. Ou, euh, je voyais aussi le témoignage d'Annie Thériot, tu l'as mentionné, elle est en entrevue avec Jean-François Guérin, Lucienne un peu plus tôt ce matin. Tu sais, elle, elle... elle il, elle était placée dans une famille d'accueil, puis elle est comme devenue l'esclave. C'est comme si, hum. dans le fond, il s'était payé euh, une esclave. Tu vas rire. faire la bouffe, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est épouvantable, mais elle a réussi à s'en sortir. Il y a ça aussi, il y a le message d'espoir de dire, on peut s'en sortir, mais essayons donc que ce ne soit pas si dur que ça. T'sais, améliorons donc le processus là à, à début des études universitaires. Euh, elle dit, qu'il il y a été un temps où j'étais pas capable de parler en public, là, à 7, 8, mm. 9, 10 ans, elle faisait juste dire non, elle parlait pas, Puis elle disait, tantôt, LCN, à heure, je rentre dans une pièce, tout le monde sait que je suis <rire> là, tu je parle, je prends de la place, donc euh, tant mieux si on peut euh, envoyer ce message-là, Puis juste, te partager une réflexion que je me suis faite en, en, en t'écoutant raconter ça, tu disais la, la jeune fille qui parlait des, des clés, là, ouais. tu sais, euh, nous autres, on a eu des, 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 des belles vies, tu sais, enfants heureuses et tout ça. En tout cas, de, 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 de ce que je comprends de, de toi, puis même chose pour moi. Puis souvent, moi, je suis marqué par les, les souvenirs indélébiles qui vont être associés à des odeurs, à des bruits, okay.
1: à des chansons.
2: Oui. Tu entends des chansons, des odeurs. Hey, ça, ça me rappelle ça. Tu sais, moi, l'odeur de café, ça me fait penser à mon grand papa euh, que, que j'aimais, qui est décédé quand j'étais trop jeune, mais c'est des bons souvenirs. La musique. Tout ça. Mais il y a des gens pour qui, tu sais, l'enfance, l'adolescence, les moments heureux, il n'y en a pas vraiment eu. Puis eux, justement, ces sons-là, les musiques, les odeurs, les ci, les ça, eux autres, même s'ils tentent de s'en sortir, là, ça va toujours être associé à quelque chose d'immensément mmh. négatif et traumatisant. Exact. Ça ne doit, doit pas être évident. On pense, on pense à ces gens-là ouais, gens et on, on souligne leur courage.
3: Je veux juste te dire aussi qu'on a, on a eu le témoignage de la Fédération québécoise des organismes communautaires euh, qui s'occupent des familles qui, eux, sont allés dire, ben nous autres, on s'occupe des parents, puis on est le parent pauvre du Québec, donc veulent plus euh, de ressources là, pour être en mesure de, tu sais, donner de l'air, donner, justement, bien, des ressources à ces parents-là qui, euh, qui en ont aussi besoin. Puis aujourd'hui, euh, cet avant-midi, c'est Care Jeunesse, la maison d'Haïti. On va aussi euh, avoir, là, dans la rue, qui va témoigner en après-midi, puis euh, deux autres intervenants, Alain Rioux et Jessica Dumais.
2: OK. Euh, grosse conférence de presse du gouvernement ce matin. La question du plomb dans l'eau, que ce soit dans les écoles, euh, dans les résidences, là, dans les secteurs résidentiels, dans les municipalités, ça fait beaucoup jaser le devoir qui sort encore un papier ce matin là-dessus. Là, le ouais. gouvernement a décidé de, de, de prendre le taureau par les cornes, de montrer qu'il euh, y a de l'importance à cette problématique-là. Et là, c'est quoi? ces trois ministres qui sont sortis ce matin?
3: Oui, trois ministres qui euh, qui ont pris euh, la parole en compagnie euh, du directeur national de la de santé publique Horacio Arruda. Euh, on a annoncé que le Québec va être la première province à se conformer aux nouvelles recommandations de Santé Canada. Donc, on va faire passer de 10 à 5 microgrammes par litre la norme de concentration maximale de plomb dans l'eau. Euh, non seulement ça, mais non. aussi, on va revoir les méthodes d'échantillonnage. Euh, présentement, le protocole, c'est de faire couler l'eau pendant 5 minutes ben avant oui. de la prélever. Euh, c'est complètement, oui, complètement stupide. Oui, c'est complètement stupide. On va aussi euh, demander à l'ensemble des municipalités du Québec d'élaborer un plan d'action pour réduire la présence de plomb dans l'eau potable. Donc, on va leur demander de déterminer les secteurs où les résidences sont susceptibles d'avoir une entrée d'eau en plomb. Euh, on veut aussi déterminer un échéancier pour ces secteurs-là, puis évaluer la période nécessaire pour remplacer toutes les entrées de services en plomb, évaluer le coût de la démarche aussi. Euh, donc, c'est un gros déploiement là, pour, pour s'assurer que, bien, tu sais, en gros, c'est des maisons construites avant les les années 80, surtout entre mmh. 40 et 55. Euh, puis on veut s'assurer justement que ben, le changement s'opère parce que tu te rappelles peut-être que la ville de Montréal qui euh, a fait une annonce aussi euh, à 10h, je n'ai pas encore vu passer, là, mais en gros on s'est engagé en 2006 à remplacer 69 000 entrées de service d'aqueduc en plomb oui. sur 20 ans. Euh, Radio-Canada a compilé des résultats. Euh, puis ce matin, ben, elle nous disait qu'entre 2006 et 2018, la Ville de Montréal a remplacé un petit peu plus de 16 000 entrées d'eau en plomb. C'est moins du quart de l'objectif initial oh. qui avait établi, été établi en 2006.
2: C'est parce que la santé des gens. Ouais. Peux-tu mettre oui. les, les, les priorités aux bonnes places? Puis je, je veux prendre un instant juste pour le bénéfice des gens euh, qui nous écoutent. On, on en avait parlé, mais je, je veux leur expliquer pourquoi c'est si cave. La notion du 5 minutes que ça devrait pas euh, exister là, c'est-à-dire que quand vous calculez le taux de plomb dans l'eau, la norme qui était euh, bon était de 10 dix euh, euh, milliards par euh, partie milliards tu veux, par minutes, hein? Des
3: microgrammes. Le taux là, de ça, oui. C'est ça.
2: De la façon <rire> qu'on le mesurait, c'est qu'il laissait couler l'eau pendant cinq minutes et après ça, il prenait un prélèvement puis il testait. Mais pour vous illustrer pourquoi c'est quand même stupide, pensez à lorsqu'il y a des travaux d'aqueduc. Chez vous, dans votre quartier. Ça arrive, là, on a tous déjà vécu ça. Il y a un petit avis, puis, oh, il n'y aura pas d'eau pendant euh, une coupe d'heure parce qu'on fait des travaux. Là, le, le réseau est arrêté, donc l'eau arrête de circuler dans les tuyaux. Ça devient de l'eau stagnante. Et là, ce qu'il y a, dans le fond, dans les tuyaux, des fois, les particules, les cochonneries, c'est là que ça va se propager dans l'eau parce que l'eau, elle passe pas, elle n'est elle, elle, elle pas, euh, elle, elle pas toujours en, en mouvement. » Là, quand vous ouvrez votre robinet, ben, l'eau va sortir un petit peu brunante, jaunante, orangée. Puis là, vous allez laisser couler l'eau parce que bon, le, le temps que l'eau recircule comme il faut dans les systèmes, et là, vous allez retrouver une, une, une eau qui va être euh, acceptable, qui va être correcte, qui va être de qualité. C'est la même chose pour les entrées en plomb. C'est-à-dire que quand votre, votre robinet il est fermé, l'eau elle est comme si on veut stagnante dans les tuyaux, et là, c'est là qu'il va avoir le plomb. Donc là, la propagation, c'est là qu'elle se fait. Et c'est quand vous ouvrez le, 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 le robinet que la concentration est la plus élevée. Mm. Mais tu sais, il n'y a pas personne qui laisse couler l'eau pendant cinq Bien minutes là, pour prendre un verre d'eau dans un abreuvoir, dans, 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 un dans une école euh, primaire. Donc, si on veut mesurer la dangerosité, la concentration de plomb dans l'eau, c'est en ouvrant le robinet, c'est dans les premières secondes qu'il faut prendre la mesure. C'est là qu'on va, qu va, qu va consommer l'eau. C'était une norme qui était absolument débile, complètement ridicule, qui donnait un faux portrait de la situation. Et euh, tant mieux si ce sera coup, euh, ce sera corrigé.
3: Oui, puis juste à mentionner parce que le, je viens de voir passer là, le communiqué de la ville, il y a une des grosses critiques euh, du côté de la ville de Montréal, c'était de ne pas être capable de savoir si toi, chez vous, là, est-ce que c'est une conduite en plomb? Bien, entre ouais. autres, dans les mesures qui ont été annoncées ce matin, il y a une carte interactive qui est disponible en ligne. Euh, la population peut y aller pour consulter justement, là, euh, ben, est-ce que chez nous, euh, c'est-tu okay. en plomb, cest bon. pas en plomb? Puis, tu sais, il y a un gros plan aussi, là, qui a été mis en place Bravo. pour euh, remplacer des milliers de conduites. Là.
2: – Bravo, ça va pouvoir rassurer les gens. Peut-être un mot en terminant sur le jugement hier. Donc, euh, un règlement de la Ville de Québec sur les manifestations, sur l'obligation de dévoiler les, euh, les trajets des manifestations. Ça a été invalidé en cours d'appel.
3: – Ben oui, c'est terminé. Il euh, y a les juges, en fait, qui, euh, qui ont fait la, la lecture de ça en disant, ben c'est vrai que la mani la manifestation, même pacifique, c'est une activité qui perturbe les gens. Mais c'est ça sa raison d'être, c'est ça sa nature. Euh, on interrompt le quotidien mais c'est pas pour autant une nuisance qu'on doit réprimander ou contrôler il y avait des juges qui s'étaient prononcés juste avant et tu disaient ben, c ça, ça les empêche pas de, de manifester mais d'une manière raisonnable ça encadre la chose et ben maintenant il euh, ben, y a des juges qui sont venus euh, défaire cette espèce de concept-là euh, on fait pas de distinction entre des petits événements ou des gros mmh. événements t'sais, le but c'est de permettre les rassemblements qui sont, euh, qui sont pacifiques t'sais, on dit... Euh, ces deux articles-là briment la liberté d'expression et de réunion ah. pacifique, justement. Euh, puis ah. ben ça, la ville de Québec pourrait, euh, pourrait aller jusqu'en cour suprême pour casser ce jugement-là, peut-être.
1: Ah
2: oui, go, go, go dans cour suprême, ah, suprême, go <rire> en cour Su suprême. Crème,
4: yeah. <rire>
2: eh, vite, 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 vite. Euh, moi, j'aime pas ça les histoires d'appel puis qu'on brûle de l'argent pour des avocasseries là, mais ça, c'est important. Il Faut y aller parce qu'à la limite, c'est que le règlement est mal rédigé. Je comprends, là, tu sais, t'as 20 personnes qui, qui disent « Hey, on va se, se réunir pour, euh, euh, je sais pas moi, dire à quel point on aime Richard Martineau, mettons ». C'est une célébration de Richard Martineau, okay. oui. tu sais, c'est pacifique, tu <rire> sais, tu veux pas que... Ça, ça doit être rare pareil, les célébrations <rire> <de> Richard... <rire> mais, mais moi, je pense, moi, en tout cas, je pourrais l'initier, je pourrais y être l'initiateur de ça. ça oui. Tu comprends que t'as pas besoin de donner le trajet à la police, puis t'sais, sous peine d'avoir des amendes et tout. Mais euh, qu'on dise que dans une manifestation, euh, on ne reconnaît pas l'importance de soumettre le trajet, ne serait-ce que pour maintenir le bon ordre social, moi, j'en démarre pas. Là. Il faut que ça se fasse parce que je trouve ça bien drôle, moi, le, le, le monsieur, le, le manifestant professionnel qui lui-même amené ça devant la cour.
3: André Béruby. Qui...
2: Oui, M. Bérubé, je trouve ça ben, ben, ben épouvantable. Là, ouais, moi, ça, c'est liberté de manifester. C'est une carrière, la manifestation, puis eh, bravo, là, as dû faire tout un scrapbooking. Sauf que un moment donné, là, le, le mot t'as dit principe suivant il me semble qu'on l'oublie, c'est que la liberté de M.... Je vais le personnaliser. La liberté de M. Bérubé, elle se termine là où la mienne commence. Tu sais, oui, tu as le droit de manifester. Moi, j'ai le droit, puis toi, tu as le droit, mon de te promener dans un centre-ville, de te promener dans une rue sans avoir de crainte, euh, que, 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 que tout soit paralysé, que les policiers sachent pas à quoi s'en tenir, que les policiers plus à être prêts à intervenir s'il y a des débordements pour protéger ceux qui n'ont rien à voir avec ça. Ça aussi, c'est une liberté que nous, on devrait avoir. C'est un droit qu'on devrait avoir, ça. T'sais, de laisser juste... les policiers encadrer des manifestations. C'est pas compliqué. Les... On ne sait pas qu'ils n'ont pas le droit de manifester. Juste dire ce que vous allez faire pour s'assurer que ça se passe bien.
3: C'est ça, tu ça change... Ben, tu sais, selon moi, j's... ça change rien que tu le remettes tu sais, tu le sais par où tu vas penser. Tu te dis, OK, nous autres, on va s'en aller là, là, là. Parce que si dans ta tête, là, tu es organisé puis tu as le goût que ça ait de l'allure, ta manifestation, ben tu le, sais, tu le sais où ça va penser. Ça change quoi dans ta vie ah oui. de donner l'itinéraire aux personnes qui sont en poste à ce moment-là pour dire, ben nous autres, on s'en va manifester, euh, check ça, on s'en va. Là, 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 là. Ben oui, ça. ça change absolument rien.
2: C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Et la Ville de Québec doit euh, porter en appel le, le jugement parce que ça va faire jurisprudence. Puis il y a d'autres règlements à Montréal, tout ça, qui risquent d'être invalidés. Euh, je pense que c'est normal qu'on ait ce genre de règlement-là. Donc, M. bombe, nous sommes derrière vous. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On va jaser d'économie avec Jean-Denis Garon, qui est prof à l'UQAM et chroniqueur économique au Journal de Québec Journal de Montréal. Salut Jean-Denis. Salut, comment ça va? Ça va très bien, merci. Écoute, t'es revenu dans ta dernière chronique sur le projet de loi qui, plus on le regarde, plus il nous semble un peu débile, le projet de loi d'Hydro-Québec et le fameux gel des tarifs d'hydroélectricité, puis ah, le 500 millions qu'on est supposé de nous redonner. En fait, ça, c'est le projet de loi qui se veut la réponse à la demande de remboursement des trous perçus d'Hydro-Québec. Finalement, c'est la poudre aux yeux, cette histoire-là.
0: Écoute, il y a une bonne raison qui fait que la veille d'une élection fédérale, plutôt que de parler de politique, je parlais de tarifs d'hydro. C'est que le gouvernement du Québec euh, a fait, euh, donc le gouvernement caquiste, a fait adopter le principe de la loi là, la semaine passée. Oui. Puis comme c'est une loi qui est tout petite, risque de, ça risque de se faire vite. Et bon, c'est la loi qui est, euh, qui est une réponse au fameux, euh, on ouvre les guillemets, au fameux scandale des trop perçus là, en, vertu du, en vertu duquel les consommateurs, ces dernières années, auraient payer 500 millions de trop, là, ou peut-être même plus, là, en tarif d'Hydro. Ah, C'était 1.4 milliard. Oui, oui, exact. Pardon. pardon. Mais le, le point étant que euh, l'objectif du projet de loi tel qu'il est présenté, c'est de rembourser les clients d'Hydro Québec. C'est-à-dire, vous avez payé trop puis on va vous en remettre dans les poches. Alors, ce que le ministre euh, Jonathan Julien propose, et moi, je doute que ce soit lui qui a écrit le projet de loi, c'est, à mon avis, ou bien du Hydro-Québec, <rire> ou bien du François Legault typique. Là. Il y a un historique des opinions de François Legault là-dessus. Ça vient probablement de plus haut. Euh, c'est de dire, regardez, on vous a, a peut-être chargé trop cher ces dernières années. On va fixer, ce qu'on va faire, c'est pour l'année prochaine, on va geler les tarifs, puis pour les quatre années d'après, on va les indexer à l'inflation. Alors, la Régie de l'énergie aura pu à regarder la structure de coût d'Hydro-Québec. Hydro-Québec aura pu justifier ses tarifs. On va juste vous donner le taux d'inflation, entre 1,7 et 2 Et ce sera ça. Et on a présenté ça aux consommateurs comme étant un gain. Et euh, d'autre part, le ministre, qui fait, c'est qu'il dit on va aussi vous envoyer pour l'équivalent de 500 millions de chèques, là, sur votre facture d'électricité. Oui. Comme ça, vous allez être remboursé. Et là, le ministre se promène sur toutes les tribunes puis nous dit, ben vous allez faire de l'argent, cher consommateur. Vous êtes chanceux. Mais <rire> ah oui. C'est-tu vrai? Sauf que l'argument du ministre, si je, le souviens, je, vais, je vais vous dire tout de suite, le punch, là, il est en train d'enlever un milliard des poches des consommateurs sur cinq ans. Les gens qui nous écoutent, là, vos factures d'électricité vont être gonflées d'un milliard de plus comparativement à ce que vous auriez probablement eu si on avait laissé la régie de l'énergie contrôler Hydro-Québec comme elle devrait le faire.
2: Juste Donc, on est bien clair. Non seulement, c'est pas un cadeau qu'on nous fait, c'est de la poudre aux yeux, mais en plus, on va venir en chercher... Plus. On s'est comme doublement fourré dans ce moment-là
0: tu vas nous expliquer pourquoi. <rire> bon, J'aime quand tu soignes tes mots. Bon, regarde bien. <rire> Le ministre nous dit ces 10, 15, 20 dernières années, les tarifs d'IDO ont augmenté à la hauteur de l'inflation en moyenne. Fait qu'il dit on va faire la même affaire pour les cinq prochaines années, puis c'est un deal pour vous autres. Okay? Bon, pour bien comprendre pourquoi ça n'aurait pas augmenté au taux de, de l'inflation ces cinq prochaines années, mais, mais bien un taux inférieur, il faut comprendre comment les tarifs fonctionnent. Au Québec, au début des années 2000, le gouvernement péquiste, c'était Jacques Brassard qui était ministre péquiste, puis qui s'est mis à dos à peu près tout son parti, puis les partis d'opposition là-dessus, euh inventé ce qu'on appelle le tarif patrimonial. Alors, l'argument de Jacques Brassard, c'était le suivant. Au Québec, on a de l'électricité, on a des barrages qui sont, qu'on appelle patrimoniaux, qui existent depuis longtemps. On parle du complexe la grande on parle de la Manicouagan, les barrages sur la rivière des Outaouais, puis dans le Saint-Laurent. Ils sont presque tous amortis. Ils sont... L'hypothèque oui. est payée et on est capable de produire de l'électricité pas cher. Étant donné que les Québécois ont le taux d'imposition le plus élevé en Amérique du Nord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger leurs tarifs d'électricité pour les compenser un peu et on va fixer un taux très bas, euh, très bas les tarifs là-dessus. Donc... Quand Hydro-Québec demande des augmentations de tarifs à la Régie de l'énergie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, bon, voici, on a le tarif patrimonial, on ne peut pas y toucher. Puis ça, les libéraux ont essayé de l'augmenter, les péquistes ont cancellé la hausse quand Pauline Marois est arrivée, c'est indexé, mais bon, c'est des tarifs peu élevés. Quand on a épuisé le tarif patrimonial, Hydro-Québec Distribution, qui est le Hydro-Québec avec lequel nous, on fait affaire, mm -hmm. là, ceux à qui on paye, doit aller en appel d'offres. Et c'est Hydro-Québec Production, mais aussi des producteurs américains, nos éoliennes, des producteurs américains qui en passant produisent au charbon, qui sont obligés de soumissionner là-dessus. » Et la raison qui fait qu'on permet ça, c'est qu'on a une entente avec les Américains qui fait en sorte qu'on peut exporter notre électricité. Et euh, pour exporter notre électricité, ils ont demandé à ce qu'on ouvre notre marché. Alors, quand ouais. on dépasse le fameux bloc patrimonial, le coût de l'électricité monte. C'est là que nos tarifs montent. Alors, qu'est-ce qui a fait augmenter nos tarifs ces dernières années? D'abord, le fait que les consommateurs résidentiels ont consommé beaucoup. Deuxièmement, les alumineries, les cimenteries, etc. ont consommé beaucoup. Il y a une croissance de l'énergie. Troisièmement, on est allé dans des projets d'éoliennes ben oui. qui ont produit de l'électricité. Ben, ben Bien, bien cher. Du vent, oh, ça, dit du vent, ça coûte pas cher, mais <rire> installer la machinerie, ça coûte cher. Puis ça fait en sorte que nous, les consommateurs, on a payé là-dessus. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que ça a augmenté au taux de l'inflation. Maintenant, dans la commission parlementaire pour étudier le projet de loi, il y a des experts qui sont allés dire au ministre qui sont allés fournir au ministre des évaluations de ce qu'auraient été les hausses de coûts si on avait laissé ces cinq prochaines années la Régie de l'énergie faire sa job. Puis là, on se rend compte de la chose suivante. On se rend compte que la demande industrielle, celle qu'on appelle au tarif L, celle des, de certaines alumineries, euh, des grosses, grosses industries en région, est en train de s'affaiblir. La demande est molle. Puis ça fait en sorte qu'on va être capable de combler une partie de leur demande d'énergie avec notre bloc patrimonial. Alors, Hydro Québec va devoir faire moins d'appels d'offres, va devoir s'approvisionner à des coûts, va pouvoir s'approvisionner à des coûts plus bas. Et la Régie de l'énergie, si pour les cinq prochaines années elle avait évalué les tarifs d'Hydro Québec, elle aurait pris ça en compte et aurait fait augmenter les tarifs d'électricité euh, par des facteurs beaucoup moins élevés que ce que le ministre que propose. La différence, c'est environ. Bah, écoute, écoute, moi je suis dans l'estimation le, la plus basse. Je suis ouais. conservateur là-dessus. On arrive presque à 1 milliard. Le ministre va vous renvoyer des chèques de 500 millions. Vous allez voir ça sur vos factures. Donc, il reste un autre 500 millions que nous allons payer sur nos factures d'électricité, nous et les entreprises qui donnent des emplois, que nous allons payer sur nos factures d'électricité à cause de la loi du ministre Junien que nous n'aurions pas payé probablement si on avait laissé la régie de l'énergie faire sa job.
2: On se fait, donc, je m'excuse, mais le terme que j'ai employé qui est « politically incorrect », c'est le bon, là. on se fait, on se fait avoir. Je sais pas si, euh... moi, 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 je pensais qu'au niveau politique, Jean-Denis, parce que, tu, tu le rappelles dans, dans, dans ta chronique, pis, ça n'a pas tant défrayé la manchette, mais dans cette fameuse commission parlementaire-là, il n'y a personne, à part Hydro-Québec, qui est venu dire que le projet de loi était bon. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des amendements qui soient déposés, qu'on change même, tu sais, à quelque part, un peu l'esprit de, 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 de cette loi-là. Finalement, le gouvernement qui semble vouloir foncer tête baissée, là, ils vont nous le rentrer dans le gorge le projet de loi.
0: Ben oui, puis regarde, c'est complexe les questions d'électricité, tu est-ce qu'on se fait avoir, ça c'est toute une question, est-ce que le gouvernement fait la bonne chose, ça se discute, mais est-ce que le gouvernement nous ment, puis est-ce que le ministre nous ment en pleine face? La réponse c'est oui, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, là. Euh, le consommateur perd, les entreprises perdent, Hydro-Québec va faire encore plus de profits qu'avant. Tu le ministre nous dit on a eu des trop perçus, fait qu'on on va augmenter les tarifs à la même vitesse qu'avant. Pense à ça deux secondes. Ouais. Les anciens tarifs ont généré des trop-perçus. On va prendre la moyenne des anciens tarifs. On, on va vous les charger. Quel problème on va avoir dans cinq ans des trop-perçus? Wow. vas tu nous jouer le même coup la prochaine fois? Ça va-tu être 2 milliards? Ouais, C'est Et... la
2: prévisibilité, Jean-Denis. J'aime bien mieux, moi, toujours payer plus, mais savoir
0: combien je vais te payer plus que de risquer de hey, payer moins. tu sais. Bon, garde bien. Ouais, le
2: gouvernement pense à toi. là.
0: Cette année, pour l'année 2020, pour l'année 2020, s'il y avait eu une révision de la régie... Plutôt que d'avoir le fameux magnifique gel du ministre Jonathan oui. Julien, on aurait eu probablement une baisse de 1,6. Une baisse. Parce qu'on est capable d'approvisionner une partie de l'industrie avec le bloc patrimonial. Pour l'année prochaine, pour l'année 2021, on aurait eu 1,15 au lieu du 1,7 du ministre. Pour l'année suivante, c'est un peu plus élevé, là, mais quand vous prenez la, 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 la somme de tout ça, le ministre va nous augmenter grâce à sa magnifique inflation. Hein, Puis le taux d'inflation, ça n'a jamais été le, le, le principal déterminant des tarifs d'hydro. C'est un monopole. Mmh. Le ministre il est à presque 7% d'augmentation selon les experts on est à 5.5% là tu nous disais ok il y a des gens qui sont pour ce projet de loi là, ils nous disent que c'est prévisible et que sa meilleure invention mmh. n'a plus le pain tranché bon les gens qui sont pour c'est Hydro-Québec alors, c'est ah oui. le même Hydro-Québec qui a demandé en 2016 1,7 d'augmentation à la régie, puis la régie y a donné 0.7. Puis 1,6 l'année d'après, puis la régie y a donné 0.7. Puis 1,1 l'année d'après, puis la régie y a donné 0.3. Puis 1,2 pour cette année, puis la régie y a donné 0.9. Alors, Hydro, qui va faire de l'argent avec ça, qui va augmenter ses liquidités. Hydro est en faveur. Hydro, tout à coup, est devenu le défenseur du consommateur. Mais options consommateur trouve que c'est un problème. Euh, les producteurs industriels d'électricité, qui, on s'entend, ont l'expertise pour calculer la demande d'électricité, sont contre. Les experts indépendants sont contre. Et ces gens-là ont défilé en commission parlementaire et euh, ont fait face à un ministre de l'Énergie qui a on dirait que qu'on l'a là. il est sur repeat, là. le ministre répond « Inflation, inflation, oh taux oui. d'inflation. » Écoutez, moi j'ai moi, un doctorat en économie je n'ai pas encore compris la logique en vertu de laquelle il fallait augmenter les tarifs d'un monopole réglementé au taux d'inflation quand ses coûts augmentent moins rapidement que l'inflation. L'inflation oh c'est oui. une moyenne, il y a des biens qui augmentent moins vite, il y a des biens qui augmentent plus vite, l'électricité augmente moins vite. Alors on se fait avoir 500 millions
2: cest tout ce que j'ai entendu, Jean-Denis, Oui. Euh, euh, en, au, au hasard d'une conversation avec une source, puis je veux fouiller ça, je veux, je veux vérifier ça. Il semblerait que là, un des enjeux, c'est que le gouvernement se dépêche à changer la loi qui va faire en sorte que la régie va en plus juste ré, euh, faire un examen là, des tarifs d'hydro aux 5 ans plutôt que de le faire à chaque année. Il se dépêche à le faire parce que dans le calendrier... L'examen de la régie, si la nouvelle loi est pas passée, la loi actuelle demeure, l'examen de la régie approcherait à grands pas. Et avant même que la loi soit sanctionnée, on pourrait avoir la preuve béton de ce que tu nous as dit là, de ce que les prévisions euh, disent, c'est-à-dire que finalement, l'augmentation... Serait moindre. Là.
0: Ah, écoute, on a parlé au même moment. Ça hein? ferait mal au gouvernement. Ce <rire> qui arrive, c'est qu'à chaque année, Hydro demande des augmentations à Régie, justifie bon, la demande industrielle, le bloc patrimonial, puis il dit à la Régie j'aimerais des augmentations de 1,7 il demande toujours un peu plus haut. C'est comme quand tu négocies. La régie regarde ça objectivement, très objectivement. C'est des gens qui savent faire le travail et qui mmh. ont de l'expertise. La régie modère un peu les attentes d'Hydro. En tout cas, c'est ce qui est arrivé ces dernières années. La loi dit que Hydro doit le faire, mais Hydro cette année n'a pas soumis d'évaluation de ses tarifs parce que Hydro s'attend à ce que la nouvelle loi passe. Mais la nouvelle loi n'est pas encore passée. Alors, Hydro n'a pas fait de demande parce qu'elle hey. qu ne sur veut surtout pas qu'on enquête sur ces tarifs. Elle ne veut surtout pas qu'on se rende compte que ce serait peut-être moins 1,7 plutôt qu'un gel. Alors, il y a des organismes <rire> qui ont demandé à ce qu'on fasse l'évaluation de ces tarifs-là. Et là, ben là, évidemment, je fais attention à mes propos. Là. Je ne vais pas me lancer dans l'arène juridique. Ce n'est pas, pas vocation de faire ça. <rire> Mais il semble que du côté d'Hydro, euh, certains efforts juridiques sont faits qui, même si ça n'est peut-être pas nécessairement l'intention, ont comme effet de retarder tout ce processus ah, qui risque de se terminer une fois que la nouvelle loi va être passée. Il n'y a sûrement au Non, bien sûr, il faut, ah, se un petit <rire> faut se garder <rire> une petite réserve. Il faut se garder une
2: petite réserve. Jean-Denis, toujours un plaisir. On remet ça la semaine prochaine. Ben, salut.
1: Franchement dit. Appelez ou textez au 187-CUBE Radio.
3: 1877-827-2346.
2: Maude, lundi jour de vote. Il euh, y a un tweet qui a fait beaucoup, beaucoup réagir. <rire> et c'est un tweet de la police de Laval. Bon, tu sais, évidemment, On a Laval parlé de la police représente. et tout ça avec. Euh, oui, oui, Laval, je suis fier de venir de là. On a parlé de la police tantôt. Bon, des, des, des éléments qui sont euh, qui sont atroces, euh, traumatisants. Mais il y a aussi des éléments, des fois, qui sont ridicules que la police a traité. Et c'est le cas du, euh, du système de répartition, le répartitant de la police de Laval. Euh, la police de la Manque s'est sentie obligée de tweeter ceci lundi si vous n'en avez pas entendu parler. Il disait C'est jour d'élection fédérale aujourd'hui. Nous recevons plusieurs appels à notre centale, centrale 911 afin de savoir où et quand voter. Afin de faire votre devoir de citoyen, consultez le site web d'Élections Canada. Il y a des gens qui appelaient le 911 ouais,
3: pour, pour dire ça. Hey, mmh. c'est
2: où je vais voter? Tain, mais pendant ce temps-là, c'est que t'occupes un circuit téléphonique.
3: Puis, t'as un petit peu d'autres ressources à. Est-ce hey. que tu peux faire appel avant le 9-1, mettons? T'as pas un bras coupé.
2: C'est ça. Mais là, t'sais, t'sais, ça, on, on se posait la question est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, des appels pour des stupidités? Et il y a notre collègue Mathieu Boulet, qui est recherchiste, euh, le recherchiste de feu euh, de, de Franchement dit, qui s'est dit on pourrait peut-être faire une petite enquête, voir, ouais. ou ça arrive-tu souvent à des appels un peu ridicules? Puis, y a-tu moyen de faire un. Un petit recensement là, de qu'est-ce qui peut se faire. Salut, Mathieu. Bon matin. Puis, finalement, est-ce que ta recherche a été fructueuse? Pas à peu près. À ah chaque oui.
5: corps de travail, là, les préposés, qui euh, les répartiteurs répondent à ce genre de questionnement-là déjà pas tout le temps pour les élections, là, mais là, on okay. va faire un petit
2: palmarès là, des, des plus loufoques. OK, puis là, tu des gens qui t'ont dit oh, « Oui, oui, on va, on va donner... » On comprend là, la confidentialité, puis ça doit être prudent, mais on accepté accepté quand même de d'ouvrir un peu leur jeu puis te donner des exemples de trucs loufoques. Là. On a fait un de la Sûreté du
5: Québec, de la Police de Québec, de la Police de Montréal. Bref, un peu partout en province.
2: OK, vas-y, on t'écoute. C'est quoi, t'as-tu comme un top 10?
5: Oui, un... Y a un palmarès, le top 10 de ce qu'on voit le plus fréquemment. OK, vas-y. Régulièrement, les gens reçoivent des appels pour savoir l'état des routes, pour connaître comment ça se passe sur les routes et surtout s'il y a de la neige dans le parc.
2: <rire> dans le parc, pour se rendre au Saguenay.
5: Exact. OK. Régulièrement. C'est parce qu'il y a le 511 qui existe pour ça.
2: Il y a 5-1-1, il y a, il y a, okay. il y a euh, des, des applications, il y a, il y a plein de choses. Donc, OK, donc on, je me demande s'il si neige, je appelé le 911. Le parc est beau! <rire> le, le parc <rire> est beau!
3: Sérieux, le parc est comment? En plus, sur le site internet du 51, ce qui est fun, c'est qu'il y a des caméras que tu peux consulter puis que tu ah vois oui. en temps réel à l'étape il, il fait combien, il fait comment, il fait du neige, il fait du soleil, il fait du pas beau. C'est okay, super bravo. pratique.
2: Bravo les gens! Oui, un numéro 9. On est quel jour de la semaine? Mais non! Mêlé. Mais non! Mais oui!
5: Mais mais oui. J'aimerais okay. ça te dire que c'est une blague, mais c'est pas le cas.
3: Ok ça, c'est des gens qui appellent avec une ligne fixe clairement. Ouais, parce que là, c'est écrit sur, sur nos téléphones <rire> cellulaires où il y a un flip, je sais pas. OK, est quel, on est quel jour? c'est okay. Moi,
2: juste là, ma montre me l'indique, mon téléphone me l'indique, l'ordinateur que j'ai devant moi me l'indique. La télé. Le iPad ici en haut, là, à côté de, ta, de, de ton visage, montre, j'ai aussi mercredi 23 octobre, oui. mais il y en a qui se disent moi je vais appeler le 9 C'est
3: des affaires arrivent
2: Donc, entre deux appels pour une crise cardiaque, eux répondent à des gens qui veulent savoir,
5: on est on est lundi le 18.
3: <rire> okay, <bye. rire>
5: Autre point qu'on qu voit souvent. Les gens veulent savoir le chemin parce que leur GPS est déréglé. Ah oh, non. Je suis perdu, mon GPS ne fonctionne plus. Pouvez-vous m'aider? Je, je vais être en retard à un rendez-vous
2: à tel endroit. T'appelles pas le 9 pour ça.
3: Arrête dans ouais. un dépanneur. Ah. Comme dans le bon vieux. Oui, hey, ben oui, dans
2: le Je ne Et tu Dans le temps, là, surtout les, les gars là, ça c'était le bout là. Mais toi, t'étais. C'est très, très, très masculin, je pense, là. Euh, désolé, c'est un cliché, mais c'est un cliché qui n'est pas favorable euh, aux hommes. Fait que je le véhicule. Euh, tu te chicanais, mettons, avec ta blonde en char. « là. Oui, tu vois bien qu'on est perdu. Ben non, je sais où on va. Tu vois bien qu'on est perdu. Ben non, je sais où on va. <rire> Et là, quand tu décidais de finalement arrêter dans un de dépanneur, c'était comme l'aveu, c'était le constat d'échec, là. Tellement. Puis tu sais ça, tu as ouais. ton téléphone. Mais, mais tu sais, il ne me serait jamais passé par la tête de dire à ma blonde à l'époque, j'arrêterai pas dans un dépanneur. Par contre, appeler le 911. Ça, je peux pas fermé l'idée. Non, ça ne non, ça me passerait pas. Non.
5: Donc, les répartiteurs du 91 se transforment en GPS. Bravo. Ça s'est passé la semaine dernière, là, le, le prochain, euh, prochain acte. Okay. Une personne a appelé au 911, une moufette dans sa cour pour savoir si c'était dangereux de l'approcher et d'aller la flatter.
0: <rire> non, 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 non,
5: non. J'ai parlé au
3: répartiteur qui, la semaine passée,
2: <rire> a répondu à cet appel-là.
3: Ce qui ben non. dans ton
2: exemple, c'est que ça s'invente pas. T'sais, le répartiteur, ah, qui, il peut pas inventer ça, tu
1: mais non, mais, mais là,
3: tout le monde sait ça. C'est un animal de base que tu apprends à connaître quand tu es tout petit puis que tes parents ils te disent même si c'est cute, je sais pas, approche-toi pas. Ça pue. Ah
2: mais Maud, le pire, c'est pas que la personne ne le savait pas, c'est le pire, c'est qu'elle la police. Pour le
5: on se rappelle que parce que, que... les services d'urgence, mais, mais... Non,
2: mais c'est ça, c'est quand tu as commencé à donner cet exemple je me suis dit, ouais, la personne avait une moufette dans sa cour, avait peur de se faire arroser, c'est pas trop comment intervenir, au lieu d'appeler la ville, c'est un service où il peut venir capturer, elle s'est dit, je vais appeler le 911, c'est pas fort, mais, mais de demander si tu peux flatter la moufette, j'espère que le répartiteur a dit oui, moi j'aurais dit oui.
5: Non, ils ont non un... il n'y a se pas se de se 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 problème. Il n'y a pas de message enregistré dans ce temps-là. Comme de quoi que l'appel n'est pas adéquat pour le service 911.
2: Il parle euh... le message, mais oui. faut il faut qu'il répondu à l'eau avant. Ben oui, ça c'est sûr. Oui, il répond. Et après ça, et fait que... ça. il fait
3: comme... Et comme pas le pas le à
2: Alors, moi j'aurais dit... Oui, oui, non, regardez. Je... En fait, vous approchez la moufette. Faites-le pendant que je vous parle. Là. Restez en ligne. Vous approchez la moufette et juste avant de la fin. Flattue, vous faites Vous tapez fort comme ça dans vos mains. Mais non, mais franchement...
3: Vous allez voir, c'est le c'est comme un gros furet.
5: <rire> le prochain exemple, ça englobe tout ce qui est télévision. Que ce soit quand une émission qui était prévue, que ce soit District 31, La Voix ou peu importe laquelle, ouais. n'est pas à l'heure ou n'est pas diffusée. Les
3: un genre appellent. le jour des élections.
5: Pourquoi La Voix ah. n'est pas diffusée ce soir? Ou Mon terminal est déréglé. Qu'est-ce que je peux faire pour que la télévision fonctionne à nouveau? Appel vidéo
2: belle. <rire> Change les batteries. Pas la police!
5: Régulièrement, tout ce qui est télé, là, ça c'est fréquent.
2: Ah, OK, oui. numéro 5.
5: Un restaurant refuse de rembourser un client. Pour X raison, le client se plaignait, la bouffe n'était pas adéquate, n'était pas à son goût. Ben, la personne a appelé 911 parce que le restaurant refusait de rembourser parce que la personne avait consommé une partie du repas. <rire>
2: Personne... C'est pas parce qu'il est en train de se battre ou menacer avec un couteau. Pas un ou... couteau, en train de, de chicaner avec le restaurateur, urgent.
5: le gérant ou le directeur du restaurant. Et la personne décide d'appeler le 911 pour régler son
2: différend. Dans le tête de cette personne-là, c'est comme si c'est un petit accrochage en voiture, puis tu vas faire venir la police pour faire un constat amiable. Ce qui bague de oui, c'est dans la plupart des cas le traîner qui constat de l'amiable dans votre voiture, puis faites-le vous-même. Même pour ça, on n'aurait pas fait en déplacer la police. Mais lui s'est dit, moi j'ai un conflit, je vais, je, je vais appeler la police pour venir déterminer si le restaurateur doit me rembourser ma moitié de steak ouais. qui était trop cuit. Malaise. Bravo.
5: Le prochain, le prochain exemple se passe beaucoup l'hiver. Les problèmes de stationnement dans les blocs appartements et dans les édifices à condo. surtout lors des opérations de déneigement. Souvent, des gens empruntent le stationnement d'une autre personne, d'un voisin ou peu importe. Mais là, c'est le festival des appels au 91. Il y a quelqu'un de stationné dans mon espace, <rire> dans ma case de stationnement. Oh. Et là, il y a une opération de neigement. Je peux pas me stationner dans la rue. Je fais quoi?
3: Ben eux, c'est ton, ton le GBS. Ou le, mais... le gros bon hein. Le GBS. Mais contre, ce que ça met en
2: lumi... Oui, mais ce que ça met peut-être en lumière... J'essaie je... Je... de... J'aime le monde, Mathieu. Là. Moi, je veux défendre les ben gens. oui, ben oui. Euh, peut-être qu'on ne connaît pas assez les services municipaux. T'sais, mettons les animaux pour les moufettes, ça, les problèmes de stationnement. C'est vrai, moi, tu me demandes aujourd'hui, la ville de Lévis, j'appelle quel numéro, c'est quoi le genre de service que je peux avoir. Ça. Je ne le sais pas tant. Non, mais Internet. Oui, non, c'est ça, mais clairement, il y a des gens là-dedans qui ont... C est, c est, ça, ça dépasse là, les euh, compétences. Puis le jour <rire> de la semaine, c'est
5: pas un service municipal. <rire>
0: Celle-là, j'ai plus de difficultés. <rire>
5: savoir l'heure il est quelle heure présentement non mais non ça c'est comme la... mais non mais ben oui c'est comme le jour de la semaine non mais, mais c'est ce, deux, deux types d'appels que les gens au 91 reçoivent c'est encore Et fréquemment on me dit c'est pas seulement une fois par deux mois là c'est fréquemment j'ai pas la quantité d'appels ça c'est le fun de savoir combien de personnes appellent au 91 pour le jour de la semaine pour l'heure ça j'ai pas ces quantités là, là de d'appels par contre, fréquemment on a ça Il y avoir des amendes
2: systématiques
3: ben oui, parce y le ouais.
2: numéro de téléphone de l'appel, la provenance de l'appel, tu, tu charges. Tu un, un frais. Parce
5: que pendant ce temps-là, je suis peut-être en train d'attendre et il y a peut-être quelqu'un dans mon entourage qui a un malaise. Absolument. Et moi et toi, tu appelles pour l'heure. C'est ça,
2: là, du côté loufoque, il y a le fait que tu déranges des ressources qui ont un travail épouvantablement stressant. Puis là. Ben oui. là, là, tu mettons, es en train de Tu deux appels. Ouais, C'est des... ça, là, là tu, tu, tu me demandes vraiment quel est un qui. Là? OK, Les deux derniers.
5: Ça se passe dans la région de Québec, celui-ci. L'été passé, une personne emménage près d'un terrain de jeu. Et là, des plaintes on au 91. Fréquemment, les jeunes font du bruit. Le problème, c'est que la personne vient d'arriver dans le secteur. La personne aurait pu savoir qu'il y avait un terrain de jeu à proximité. L'autre problème, c'est que les policiers, quand il y a un appel, doivent se doivent déplacer. C'est pas avec les sirènes, c'est pas en priorité, mais tôt ou tard dans la journée, il y a des policiers qui se déplacent. Mais ben, les policiers se sont déplacés à cet endroit-là une multitude de fois l'été passé.
2: Est-ce est que. Pour essayer d'écouter que... les bruits des ouais. jeunes, pour essayer de constater, tu se ça, c'est un terrain de jeu de jour. Mais est-ce qu'il y a des amendes pour ça? Parce que moi, là, j'ai eu un problème de système d'alarme à un moment donné. Là. Mon système d'alarme partait pour rien quand on était à l'extérieur. Il y avait un coup de vent, la porte a bougé un petit peu, puis le système d'alarme partait. J'ai reçu un, une facture de la ville, moi, parce que la police s'est mmh. déplacée. J'ai reçu une facture, de mémoire, c'est comme 130 pièces parce que la première fois, c'est un, un freebie. Là. La première fois, ils viennent passer. Mais puis... si ça arrive une deuxième fois, tu reçois une facture, alors que j'avais pris mon système d'alarme. C'était pas de la négligence ou quoi que ce soit. Ces gens-là qui appellent la police pour rien, jamais je croirais qu'il n'y a, un... a pas moyen de dire euh, « ouais. ben là, vous, vous allez payer un petit peu. » Non? Faudrait.
5: Faudrait. C'est pas des gens, on, pourrait... on va poser les questions. OK. Et ton dernier dans ton top 10, Mathieu Boulay? Une chicane de croquettes du McDo. <rire> le coloc préparer. a mangé les croquettes de la personne qui, qui avait acheté les, les croquettes cette personne-là a appelé le 901 pour porter plainte pour vol ben là. Hein? Ben oui je me répète le problème tout tard dans cette journée-là les policiers ont dû se rendre sur place pour prendre la déposition la personne voulait porter plainte pour vol mais son ça, coloc avait mangé <rire> ses croquettes ben, il a mangé mes croquettes ben oui mais je parce je que le McDo est pas loin il y a des McDo partout là
3: tu en repaye une batch et ça termine le conflit.
5: Ce qu'on me dit aussi du côté du 9 c'est que les soirs de grosse télé, La Voix, Le Canadien en série ou d'autres émissions populaires, c'est mort, mort, mort.
0: Sauf
2: si le signal coupe.
0: Sauf, <rire> le... Sauf <rire> si <rire> le signal coupe.
5: Mais il n'y en a pas d'appels <rire> ce soir-là, ou presque pas. Il y a des appels réguliers, mais des appels de ou particuliers, là... Il se passe à rien. Les gens écoutent la voix. Les gens écoutent le Canadien ou les gens écoutent d'autres galas ou la soirée électorale, soirée tranquille cette semaine au neuf Ok.
2: Ben écoute donc, c'est un petit peu décourageant. Moi mon <rire> oui, préféré, ça, je sais pas, pas tout le monde, mon préféré c'est la moufette.
3: Les croquettes de poulet, c'est quand même drôle aussi.
2: Moi c'est la moufette. Puis l'heure. <rire> ben c'est parce que ouais, je sais pas l'heure puis le jour, il y a comme un niveau d'absurdité qui est comme tu dis cette personne là. À... Pas comme toi puis moi là.
5: Non, probablement pas.
2: Remarquez enfin, celle qui a pour L'heure,
3: ça me dépasse, Le plus que la date. Je veux dire, c'est partout. <rire> ouais. Partout où tu vas, dans, une, dans ton auto, t'as l'heure, à la télé, il y a l'heure, sur ton ordi, sur ton téléphone, sur euh, des euh. murs, des horloges, des montres. Euh, voyons donc.
2: Ben, écoute, euh, Mathieu, merci. Ça nous donne l'occasion de féliciter les répartiteurs qui font un travail qui est vraiment important, qui est stressant. Oui. Des fois, ils sont les premiers à être mis devant des, 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 des tragédies, des, des, des événements troublants. Euh, donc, on les félicite pour ça. Mais là, on a comme une autre raison de les féliciter, c'est d'avoir enduré le courage, la patience d'avoir enduré des appels complètement stupides. Parce que oui... Au-delà de savoir où sont les bureaux de vote, il y a plein d'autres exemples. C'est la démonstration que tu nous as faite avec beaucoup d'éloquence. Est-ce que vous vous imaginez les discussions qu'eux doivent avoir dans les salles d'employés?
0: ils se
5: racontent ça, as-tu vu quel épais m'a appelé tantôt? Un nouveau de chaque jour.
2: Ça doit être beau. Hey Mathieu, merci. Bienvenue. Vous écoutez Franchement dit Hey, C'est le retour de Stéphane Plante qui était absent début de semaine. Salut Stéphane, comment ça va? Salut j'entends toi ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, euh, euh, parle-nous des soirées thématiques qui vont se dérouler à la taverne Cobra et les 8 et 9
6: novembre. C'est quelque chose. On va diffuser la pièce Africa de Toto toutes les 15 minutes.
3: Pour...
2: Non,
6: non, non. Pourquoi, oui.
3: mettons, c'est torture euh, <rire> Dépendance au synthétiseur. Pas Moi, cette tune-là, j'ai de la misère des bouts. Solo
2: de
6: pipeau. <rire> ils l'ont fait en janvier. C'est une seule édition et ça avait tellement bien fonctionné. Ils si se sont dit, OK, la prochaine fois, on le fait deux. fois. On le fait deux soirs d'affilée. Et je voyais les, les commentaires sur la page de l'événement et le, le, le Cobra Bassieux qui administre le, le compte. Ils ont dit, ben, coudons. Va il va falloir qu'on fasse une soirée complète avec juste cette chanson-là qui joue en boucle <rire> parce que les gens réagissent, déjà, il y a beaucoup de, de gens qui ont confirmé leur présence, et moi, moi ça me ferait, j'ai été DJ assez longtemps et je me faisais un devoir, une religion de ne pas faire jouer la même pièce le même soir, que la place ben, je soit remplie ok, qu'il y ait 12 personnes un mardi, je disais non, moi je, je ne joue pas la même pièce,
2: deux soirs de Philippe. Hey, C'est pas parce qu'on n'essayait pas hein, des fois moi je me souviens que nos bleus et noirs sur scène <rire> sur Rachel au Cédric. Et je écoute j'étais je, abonné là pour aller voir le DJ là, tu boisant boisson. Tu veux tu remettre Papa Road <rire> s'il te, <rire> en... oh, te plaît, mais mais la fuseur. Non non, je l'ai mis. Ah mais là s'il te plaît, non, il voulait pas, mais je le comprends là. Puis
6: moi je pense à ce DJ là qui va être les 8 et les 9 novembre. Je le plains un peu, je le connais pas, mais je me demandais est-ce que c'est toujours la même version originale de Toto? Parce qu'on sait que cette ouais. pièce-là a été reprise. Pour le moment, j'ai pas l'information. On va envoyer un reporter les un des deux soirs, quelqu'un de disque dur, il ira s'infiltrer dans la soirée. Puis je vous reviens avec l'information. OK, merci. Mais y a, ben même qu'en janvier dernier, cette pièce-là, il y a une fascination, j'oserais dire, même morbide, autour d'Africa <rire> qui renaît. C'est une pièce qui est sortie en 82, là, On se rappelle, là, ouais. est pas. On n'est pas dans la nouveauté, c'est pas une pièce de la décennie. Et en janvier dernier, il y avait même une installation artistique là, de, de l'art conceptuel dans un désert Nami, de, de Namibie qui permet de diffuser « Africa à perpétuité ben, ». Ou presque. On, on prétend ouais. que ça peut jouer ça pendant fait... 55 millions d'années.
3: Ça pas de bon
6: sens. Puis le projet, bien sûr, s'appelle « Toto Forever ». Et euh, oui. l'artiste qui a fait ça, ce n'est pas quelqu'un qui a connu Toto dans ses bonnes années. Non, il y a 27 ans. Et pour lui... Il a fait ça parce que la chanson « Africa » est la chanson la plus populaire des quatre dernières décennies, selon lui. Donc, ça pourrait être discuté. Euh, D'ailleurs, les Namibiens, à l'époque, il y en a qui adoraient ça, mais d'autres qui disaient que c'était la pire installation sonore de tous les temps. Et <rire> l'artiste était très fier de cette polarisation dans la population. Euh, Puis... 55 millions, le plus drôle, c'est que c'est l'âge estimé du désert en question, qui serait le plus vieux désert au monde, un des plus vieux. Ah bon? Mais il y a même un site internet, euh, iBless.therains.downin.africa. Qui diffuse Comme dans la le chanson, refrain, ouais. Exactement. Qui diffuse la chanson en boucle? Vous allez sur ce site-là et ça joue tout le temps, tout le temps. Euh, en mai 2018, Weezer avait ravi ses fans. Ben, pas tous les fans là, qui étaient ravis avec une reprise de Toto. Euh, Très fidèle, à... hein, d'ailleurs. Oh, il n'est oui. pas beaucoup euh, Très... dénaturé là. Non, non, non. Pis, il avait même fait un vidéo où ils se parodient eux-mêmes avec leur première vidéo, puis avec Yankovic. On va d'ailleurs écouter un extrait d'une de... version assez fidèle, mais par Weezer. <musique>
3: une fois ou yes. six
4: mois, c'est correct. Non,
2: mais moi, <rire> ça joue souvent chez nous, hein. Mais ma blonde fois, a comme une dépendance. <rire> ma blonde a une dépendance à Tio Tio. Mais
3: comment
2: tu fais? Tio Tio Toto, qu'elle appelle ça. <rire> je sais pas. Je... les enfants aussi aiment ça. Ben, c'est
6: drôle. Weezer sont revenus au top 100 du Billboard avec ça. il avait pas été au top 100 depuis 2009 avec la pièce If You're Wondering, If I Want You Too, I Want You Too. Et là, qui était une chanson originale, mais là, ils reviennent. Au top 100 du Billboard avec une reprise, mais il faut dire qu'il y avait eu toute une campagne sur les médias sociaux. Où il y avait un compte Twitter qui était consacré à ça. Parce que Weezer jouait la chanson au spectacle. Il la faisait en spectacle depuis quand même quelques temps, mais il ne pas enregistrée. Et pour narguer leurs fans, Weezer avait poussé le gag jusqu'à enregistrer une autre chanson de Toto, qui était Rosanna, avant de sortir à Africa. Un petit peu pour dire, ben, regardez là en attendant, prenez une autre chanson de Toto et Toto avait repris une chanson de Weezer, la chanson Ash pipe on va écouter un extrait de h -Pipe version Toto
2: oh
4: yeah
2: quand même, ils sont capables, là, pour, pour, ça, ça ressemble à l'original.
6: Pour du Toto, c'est peut-être une de leurs chansons les, les, les plus rock, là, mais quand même, ça ça brassée sont toujours. Ils sont, sont un peu tannés même de se faire parler d'Africa. C'est des très bons musiciens. Ils ont plein d'autres albums. Ils ont même d'autres singles aussi bons qu'Africa, sinon aux meilleurs. Mais bien sûr, on leur demande toujours la pièce Africa. Même que le New York Post a dit qu'Africa était l'hymne des millénarios. Alors que la plupart d'entre eux n'étaient pas nés en 1982, quand la pièce est sortie. Wow. Est, souvent, on accuse les, 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 les X et les Boomers d'être nostalgiques, mais là, c'est les plus jeunes dans la vingtaine qui réécoutent des chansons des années 80. On se pas même Don't Stop Believing the Journey avait subi un peu le même sort, mais là, Africa oui. a dépassé. Euh, c'est la chanson la plus jouée en streaming, toute plateforme confondue. À ce qu'on dit, même que. Hein? Elle serait rendu à 400. 40 millions de visionnements sur YouTube, mais là, il y a d'autres versions. Là, On parle de la version officielle, mais il y a d'autres versions sur d'autres comptes. Euh, en Angleterre, l'année dernière, à Bristol, une salle de concert a fait jouer la, la chanson toute la nuit pour amasser des fonds. Euh, même ici, il y a deux ans, le 14 octobre 2017, euh, il y avait eu un rassemblement devant l'hôtel de ville où tout le monde chantait « Africa euh, » à l'unisson. Ben, à l'unisson, ça devait fausser pas mal, mais... Il y a deux ans. Et ça, c'était pour aucune cause. C'est une espèce de, de mouvement plus ou moins spontané sur Facebook. « OK, on va aller chanter Africa. » Et c'est drôle parce que la chanson, pour le mettre un peu en contexte, était inspirée à le clavieriste David Page. Lui, il a vu un reportage à la télé, un reportage à la vision mondiale sur la famine en Afrique. Et là, il s'est garoché sur son clavier, il a composé la musique. Semble-t-il qu'il aurait écrit « Parole et musique » en 10 minutes – Oui, j'avais déjà entendu ça. – On parle quasiment d'une inspiration divine, comment lui a décrit ça. <rire> Mais il n'était pas sûr, ça lui a pris six mois avant de la présenter au reste du groupe. Et quand il l'a présenté au reste du groupe, les gars ont ri de lui. Parce que ouais. la chanson parlait d'Afrique et c'est tous les Californiens qui étaient très loin de cette réalité-là. Et David Page lui-même n'avait jamais mis les pieds en Afrique. Et pour écrire les paroles, il a, il a dû s'inspirer des pages du magazine National Geographic parce qu'il n'était jamais allé en Afrique. Et puis, quand il a, il a dit que ben, c'était une intervention, une inspiration divine, le reste du band, il se dit, ben, coudonc, tu te prends pour Jésus. Et tout ça pour une pièce qui a bien failli ne pas se retrouver sur l'album. Parce que si vous possédez l'album euh, Toto 4, elle est, est placée en dernier. Elle a failli pas être retenue. L'album était en majorité enregistré. Les chansons étaient complétées. Et là, David Page arrive avec ça plus tard. Puis là, on n'avait pas envie de retourner en studio juste pour cette chanson-là. Et finalement, quand l'album est sorti, Africa commence à tourner dans les discothèques, comme on disait à l'époque, avant même que ce soit présenté comme un single. Et c'est quelqu'un de CBS, la compagnie de qui avait convaincu les gars de, du groupe de mettre la pièce sur l'album. Parce que le guitariste Steve Lukather lui, pensait que c'était la pire chanson de l'album et que le groupe avait enregistré. Il trouvait que les paroles n'avaient pas de sens. Il y a même... Il y a voix entrevue qui s'était dit à l'époque que si cette chanson-là, si « Africa devenait un hit », était prêt à courir nu sur le Hollywood Boulevard. <rire> J'ai pas l'information s'il l'ont vraiment fait, mais comme quoi le groupe n'aimait pas cette chanson-là. Et là, ils sont rendus victimes un peu du succès de cette chanson-là. Puis ils pensaient peut-être l'avoir enterrée, mais non, c'est revenu 35 ouais, ans bah, plus en tard. En même
2: temps, euh, quand ils regardent leur compte de banque, là, ils doivent pas être si victimes. Ah, de ouais. non, non, non.
6: Mais surtout que les gars de Toto ont travaillé sur plein d'albums, plein de hits des années 80, en plus de leurs propres hits à eux. Donc, non, je ne les, les plains pas. Là. Je pense que leur banquier est très satisfait de leur rendement, comme on dit. Euh, mais c'est juste qu'ils aimeraient parler de leur nouvelle chanson ou d'autres chansons de leur répertoire qui sont un peu différentes d'Africa. Et ben, justement, il y a une version française, je vais vous laisser là-dessus, une version enregistrée en 2000, par, euh, parce qu'il y avait peu d'artistes africains qui avaient enregistré la pièce Africa. Et là, c'est un groupe sénégalais, les je ne sais pas si je le dis bien, et euh, la pièce s'appelle Africa, mais c'est en français. On va
0: écouter un extrait.
3: De Dana. On dirait ouais. la
2: tribu de Dana, c'est exactement <rire> ce que j'allais
6: dire. Ouais, mais c'est, ça m'apparaît presque plus authentique que Toto quand on connaît l'histoire qu'il y avait y, aucune idée, c'était quoi l'Afrique ou en gros là, juste vu un reportage. Là, on entend les Sénégalais remettre un peu les pendules à l'heure, mais c'est vrai que ça peut peu comme la tribu le, le flow du, du, du chanteur pour. Ouais. ouais, ouais, vous m'avez fait remarquer ça, puis maintenant je pourrais plus dissocier les deux <rire> pièces. Ben merci. merci. Mais, écoute, on, ah, oui. on oui. se revoit oui. le 8 et le neuf novembre. Après cette prière avec mes frères sans fer et de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges et des tromelles pour le courage. Pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. C'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et mots de boute. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
2: Solo de Pippo. <rire> Africa qui exerce tellement de fascination au monde que même ouais, ben notre historien a... Denis Anger. J'avais ouais. envie d'en parler, de continuer enfin, sur ah ouais, ce que hein?
1: Stéphane Plante nous a
2: lancé. Salut Denis. <rire> Salut
1: Jonathan, ça va? Ben oui, mais regardez le puis en plus, je viens d'entendre la pub sur le balado qui raconte la ben oui. disparition, le retrait de Julie Masse. Ben oui, on à la Gauche. cherche. 1985 à peu près, Gilbert Bécaud, le grand Gilbert Bécaud, fait sa dernière tournée au Québec, il est en spectacle au Capitole. Ok. Et il introduit en première partie une révélation montante, une jeune star québécoise qui s'appelle Julie Masse et qui commence son spectacle avec... Africa? Ben oui, imaginez Julie Masse chantant Africa de Toto en première partie du spectacle de Gilbert Bécaud au Capitole. Est-ce que ça fait le tour du monde ça mon ami? Est-ce qu'on a fait le tour de la discussion? <rire> Hein, Julie, qui a renoncé à la, à la célébrité par amour pour Corey Hart, Gilbert Becco, qui nous a quittés, et Toto, qui, et Toto, qui, voilà. qui revient à la bonne. Voilà. On, on, boucle, oui. la boucle.
2: Ouais, on boucle la boucle. boucle la boucle. Denis, évidemment, ce qui retient l'attention beaucoup, beaucoup cette semaine, c'est l'élection ben, oui. de lundi, élection d'un gouvernement minoritaire libéral. Et comme on se base sur l'actualité pour faire nos chroniques d'histoire, ben, ça, ben, ça s'imposait parler des, euh, des épisodes de
1: gouvernement minoritaire dans l'histoire du La Canada. Les coalitions, les alliances, les ententes, les ententes non écrites, euh, vous savez, c'est pas nouveau, hein? euh, presque les deux tiers des derniers gouvernements du Canada depuis 20 ans ont été minoritaires. Paul Martin deux fois, hein? Steve Harper deux fois. Euh, là, Trudeau est un peu comme son papa. Hein. Son papa avait été élu, lui, en 68, avec la Trudeau-manie. vous ah vous souviendra ça. Gouvernement majoritaire. Ben, dans le cas de Pierre, comme dans celui de Justin, ça a duré un mandat, puisque quatre ans plus tard, Trudeau était mis en minorité, le père, et là, quatre ans plus tard, le fils. – faut dire que les alliances, gouvernements, coalitions, minorités, c'est quelque chose qui n'existait pas au début du Canada. 1867 en 1867 jusqu'en 1917, pendant 50 ans, ben, il y a deux partis Les conservateurs de McDonald's d'abord, ensuite les libéraux qui vont devenir ceux de Wilfrid Laurier. Et il faut attendre la Première Guerre mondiale pour qu'il y ait une première rupture, une espèce d'éclatement de ce duopole qu'ont les libéraux et les conservateurs, c'est la guerre, c'est la crise de la conscription. En 1917, le parti libéral de Laurier est déchiré. Les anglophones de l'Ouest veulent voter pour imposer la conscription. Laurier et les libéraux, les rouges traditionnels sont contre, donc il y aura une coalition à ce moment-là qu'on va appeler le gouvernement de l'Union, l'Union en guerre avec un premier ministre qui est le conservateur qui s'appelle Robert Borden. Si vous connaissez pas, c'est qui Borden? Trouvez-vous un vieux billet de 100 Ah ben oui! Hein, c'est le moustachu qui est dessus. Euh, donc, Borden va s'allier avec l'aile plus conservatrice, plus impériale du Parti libéral. Ils vont former, là vraiment, un gouvernement de coalition. C'est le seul cas dans l'histoire canadienne où il y a une entente formelle. Après la guerre. Tu as des membres de l'autre parti politique Exactement. qui vont carrément siéger sur le Conseil des ministres de Exactement. Partie. Ils vont avoir des, le, le chef de cette mouvance libérale contestataire. Il va devenir ministre dans le cabinet de Robert Borden. Donc là, vraiment, il y a une entente formelle, puis ils vont voter jusqu'en 21. Après la guerre, ça va pas très bien, les conscrits reviennent, l'économie va mal, puisque économie de guerre, c'est prospère, mais après, on fait quoi? On se convertit. Et là, les libéraux reprennent le pouvoir, mais ils sont... Minoritaire. Et ils ont, comme chef, le gars dont le visage est sur le biais du 50 mm -hmm. l'incontournable William Lyon Mackenzie King. Mackenzie King qui va transcender la vie politique canadienne pendant 30 ans. Il va s'allier avec un parti qui s'appelle le Parti progressiste. Ça, ce sont des fermiers de l'Ouest, un peu l'ancêtre du NPD qui se rébellent contre les tarifs, c'est-à-dire les tarifs douaniers imposés par le Canada aux importations qui viennent d'ailleurs. Ils font élire 56 députés. Avec la pluralité des votes, les libéraux en ont moins que les conservateurs, mais 111 plus 56, ils ont la majorité. Ils vont gouverner pendant presque cinq ans, jusqu'en 1925. Et ça marche plutôt bien. Vous savez, quand il y a une alliance avec des gens qui viennent de l'Ouest... Habituellement, ce sont des gens qui sont plus des socialisants, des sociodémocrates, les fermiers, les gens du Commonwealth, le CCF, mmh. le NPD. Et lorsque ce sont les libéraux, on les tire vers la gauche. Hein, on les pousse vers les mesures un peu plus progressistes. Ça a été le cas en 1921-1926. et 1926. Ça va être le cas dans les autres épisodes de gouvernement minoritaire. Donc, ça se termine, la minorité en 1926, nouvelle élection... Il y a eu à ce moment-là tout un débat avec le gouverneur général du Canada qui s'appelait Julian Bing. Le général Bing était celui qui commandait les forces canadiennes lors de la célèbre bataille de Vimy. Hein, on oui. s'en souvient la bataille de ah, Vimy oui. où les Canadiens sont illustrés. Après la guerre, il est nommé gouverneur général. Il s'en vient au Canada. Puis en 1925, Mackenzie King va le voir en disant, « "Ben, Regardez, là, j'ai pas la confiance de la Chambre. Il faut aller en élection. » Bing dit non non, 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 on va donner une chance à, au chef de la très honorable opposition à sa majesté qui s'appelle Arthur Meehan. et il invite Meehan. on appelle ça le coup d'état de Bing, on l'accuse lui, ah oui. le gouverneur général qui est un anglais de se mêler de la souveraineté canadienne. McKenzie King va faire sa campagne là-dessus et il va battre Megan megan sera premier ministre pendant à peine une année en 1925 et McKenzie King revient et hein, il va rester jusqu'à sa retraite à peu près en 1948. Donc, le coup d'État de Bing dans un gouvernement minoritaire, on s'en souvient un peu euh, Jonathan, lorsque Stephen Harper a fait un peu la même chose, on oui. allait voir Madame, Madame Jean en disant ben il faudrait proroger mm -hmm. le Parlement, suspendre le Parlement de manière à éviter un vote de, 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 de défiance hein de, de non-confiance, et c'est ce, ce que Boris Johnson a tenté de faire il n'y a pas longtemps avec sa majesté Elisabeth. On continue, donc là, on a des gouvernements qui sont euh, majoritaires. Hein. Alors, il y a un gouvernement conservateur, Bennett, les libéraux reviennent, Deuxième Guerre mondiale, et les libéraux, Mackenzie King, qui est le, le roi des, des hommes de compromis, si ce n'est pas de compromission il prend l'habitude lui d'aller voler dans la plateforme électorale des gens du CCF français, du néo démocrate tous les projets sociaux. Donc lui il va dire garde l'assurance-chômage, une bonne idée ça, je vais l'apprendre puis je vais l'introduire en 1944. Ah ben oui, les allocations pour les enfants, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il le prend, il l'introduit. Stable. Ben oui stable. C'est la raison pour laquelle il était premier ministre plus longtemps que tout autre premier ministre de l'histoire canadienne. Euh, malgré le fait qu'il est un peu illuminé, ouais. un peu particulier dans ses décisions. Donc, il va systématiquement s'approvisionner dans les propositions des ancêtres des néo-démocrates, des sociaux-démocrates, hein, La CCF, avec un gars à la tête qui s'appelait Tommy Douglas. Tommy Douglas... Il est le père de l'assurance maladie. D'ailleurs, il y a eu un sondage il quelques années, un concours sur Radio-Canada où on voulait nommer le plus grand Canadien de tous les temps. Et Tommy Douglas a été nommé le plus grand Canadien de tous les temps parce qu'à l'époque, il a été premier ministre de la Saskatchewan et c'est lui qui a créé le premier régime public d'assurance maladie. Okay. T.C. Douglas. Donc, pas d'alliance, pas, pas de minorité. Il faut revenir en, à peu près à la fin... 1957, fin des années 50, le gouvernement libéral y est fatigué, ils sont depuis trop longtemps, le premier ministre s'appelle Louis Saint-Laurent, le mmh. comté de M. Deltel, là. Louis Saint-Laurent, oui. premier ministre du, euh, du Canada, le deuxième Canadien français à devenir premier ministre, les conservateurs sont menés par un type qui s'appelle John Defenbaker. C'est un... lui qui avait un français impeccable. Tu sais, C'est épouvantable. Mais enfin, <rire> Defenbaker est élu minoritaire en 57, Il revient en élection en 1958. Il est majoritaire. Début des années 60. Donc, Defenbaker est épuisé. Ça ne va pas bien. Les conservateurs au pouvoir, ça ne roule pas fort. Les libéraux ont un nouveau chef qui s'appelle Lester B. Pearson. Mm -hmm. Et là, ce sera les grandes années du fédéralisme de coopération. Pearson est élu minoritaire, renverse les conservateurs. Et c'est la belle époque parce qu'il s'appuie sur M. Douglas. Et à ce moment-là, on va avoir au Canada l'embryon du régime d'assurance maladie que l'on connaît aujourd'hui. La loi canadienne sur la santé, c'est un héritage de la contribution des néo-démocrates au gouvernement de Pearson. C'est okay. ça qui va bien. Et il y a aussi le Québec qui va bien à l'époque. C'est la Révolution tranquille. C'est Jean Lesage, maître chez nous. Et Lesage et ses conseillers vont à Ottawa et ils négocient avec Pearson, qui est un homme qui est très parlable. Et donc, il est minoritaire, il est poussé un peu par les néo-démocrates, il veut garder ses appuis au Québec et il va avoir avec Lesage des gestes exceptionnels. Le gouvernement Lesage va récupérer ce qu'on appelle à l'époque les points d'impôt. Lesage s'en va et dit, bon, on veut créer... Euh, système d'éducation au Québec, il faut qu'on reprenne des points d'impôt. Fait que progressivement, Pearson qui veut tout sauf un conflit avec le Sage, va laisser au Québec énormément de nouveaux pouvoirs qui sont financés par un transfert de points d'impôt fédéral. C'est-à-dire qu'avant, on payait plus d'impôts à Ottawa, moins au Québec. Avec ce transfert, ben, on va renverser la situation. Il va falloir que le père de M. Trudeau actuel, Pierre Elliott Trudeau, mmh. arrive et dise non terminé c'est fini maintenant on est un pays unitaire hein? oui. on connaît la je dirais la, la haine profonde de trudeau pour tout ce qui s'appelle les nationalismes notamment au Québec mais aussi au... exactement c'est un unitaire c'est un fédéraliste dans tous les sens du terme et il est l'homme des communautés de la reconnaissance multiculturelle il va lancer le Canada comme aujourd'hui lui aussi, il va être minoritaire et lui aussi, comme tous les bons premiers ministres libéraux, il va aller chercher l'appui des néo-démocrates avec un gars qui s'appelle David Lewis et là encore, ça va donner des mesures très progressistes. Deux choses dans le gouvernement de Trudeau, minoritaire 72-74, la création de Petro-Canada. C'est d'ailleurs la raison hey. pour laquelle l'Ouest canadien est tellement forché après les libéraux <coughs> depuis tellement longtemps ah, d'imposer oui. une société d'État fédéral et l'indexation des allocations. Ça, c'est vraiment une mesure dont tous les retraités, les pères de famille se réjouissent depuis bien 40 ans. C'était des mesures qui étaient dans l'agenda des néo-démocrates prochaine étape. Donc, Trudeau, le gouvernement Mulroney, lui, est majoritaire. Il va oui. avoir la plus grande majorité de l'histoire de la Confédération canadienne lors de l'élection de 1984. Il va être le premier conservateur depuis très longtemps à balayer le Québec parce que les conservateurs, depuis 1917, c'était le parti de la conscription. Mm -hmm. Donc, lui... Dans l'honneur et l'enthousiasme, on va réintégrer le Québec. Il va faire deux bons mandats majoritaires. Le premier, sur l'honneur et l'enthousiasme, l'arrivée des Lucien Bouchard de ce monde. Le deuxième, sur le libre-échange. Hein. Il y aura un conflit à ce moment-là avec Turner, qui est le chef mm -hmm. libéral, et il va gagner son pari. Il y aura un deuxième gouvernement majoritaire conservateur. Après, évidemment, euh, Mulroney, l'échec de lac l'échec de Charlottetown. Il va partir un peu... Euh, la queue entre les jambes, dirait les Anglais. Il est remplacé par Mme Campbell et on Iuh. sait que les conservateurs sont tombés à rien, hein? plus rien. Ah oui. Il restait qui? – Jean Charest. – Et Elsie May. C'est LC... ah, oui, là qui était au Nouveau-Brunswick. C'était ça, le grand parti de gouvernement conservateur. Et là, vous allez avoir une carte politique canadienne complètement éclatée. Là. Vous allez avoir l'arrivée de Preston Manning avec le réforme, vous avez le bloc, évidemment, avec Lucien Bouchard, euh, les conservateurs qui sont complètement démolis. Ce sont les grandes année de Jean Chrétien. Pendant deux mandats, il va être majoritaire sans problème. Laitue mayonnaise avec de l'extra bacon. Il contrôle l'agenda. Elsie Wayne. Eh, oui.
2: Elsie Wayne. Elsie Wayne. Et, moi, ouais. aimé... Et M. Charret avait une excellente anecdote ah, ouais, ouais, sur laquelle ouais. se sont ramassés juste, juste les deux. Ça
1: doit être un peu curieux parce que Charret est un homme extrêmement brillant, couvert, alors qu'elle, était ouais. une députée d'un coin perdu au Nouveau-Brunswick. Ça devait faire, comment dire, une drôle de... Drôle de ménage, ouais, drôle ouais, de couple. Ouais. Puis évidemment, ben, on est revenu avec ça, avec Martin qui a été minoritaire deux fois, Harper minoritaire deux fois. Vous savez, dès le moment où vous avez plus que deux grands partis, la minorité, ça peut ça peut survenir. Et là, on voit assez clairement que Trudeau, fils, est dans les chaussures de Trudeau, père. Donc, il a une minorité de députés. Et de toute évidence, il va faire comme son papa, Mais il va aller chercher l'appui des néo-démocrates.
2: Rapidement, il nous reste une minute. Oui. De, de, de de l'énumération que tu fais, est-ce qu'on comprend que historiquement, les gouvernements minoritaires ont plutôt bien servi oui. les
1: Canadiens Oui. oui Parce oui. que les
2: compromis ont amené ils à, à des avancées. De...
1: Ils sont plus tolérants, ils sont moins euh, fendants, ils imposent moins, vous savez. Euh, Justin Trudeau, aujourd'hui, il doit composer avec le bloc qui est devenu une puissance au Québec, il doit aussi composer avec le fait que, vous savez, dans le temps, on disait que le ciel est rouge, euh, le ciel est bleu et l'enfer oui, oui. est rouge, là. le Québec, euh, c'est bleu, puis l'ouest du Canada, c'est vraiment bleu, hein. il n'y a pas beaucoup de rouge là-bas. Donc, il n'y aura pas le choix, il va falloir, mais il va tirer sur sa gauche par les néo-démocrates qui vont monnayer leur appui à la pièce par pièce, si ce pas eux le bloc. Euh, mais euh, ça fait des gens plus humbles et ça fait des gens qui sont plus à l'écoute. Et si vous aviez un Pearson plutôt qu'un Trudeau, je pense que ça pourrait être super intéressant, notamment pour le premier ministre Legault. Ouais. On va voir si euh, Justin tire plus de son père ou tire plus de celui qui a été un des grands premiers ministres libéraux du 20e siècle, Lester Pearson. C'est à on voir. On va juger.
2: On va juger l'usage. Merci. Toujours Comme à toujours, c'est très, très, très intéressant. Denis, on se reparle la semaine prochaine. C'est sûr. Salut. franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La
1: politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: Eh, Mon, c'est quoi Valérie que... oui. Plante a fait hier, là, qui semble avoir marqué <rire> les gens?
3: Valérie Plante, euh, au conseil, euh, a imité un animal. Et euh, bien, je, je vous laisse savoir lequel on l'écoute.
4: Puis on l'a vu, là, avec l'ancien mandat, on en avait un one-man show, c'était quelqu'un qui décidait, c'était un monsieur qui disait, c'est même, ça se passe, tout le monde suit. Ben, ben écoutez, pas nous. <rire> Moi, je respecte que mes, mes, mes collègues aient des opinions.
3: <rire> fait que, ben, la mairesse Plante répondait à Chantal Rossi euh, du Parti Ensemble Montréal qui lui a demandé de condamner les propos qui étaient tenus par Christine Gosselin, la conseillère dans le district Vieux-Rosemont, qui, elle, avait remercié sur les réseaux sociaux la désobéissance civile des militaires. Écologiste qui était allé se jucher Sur le pont Jacques-Cartier euh, Sachez que les sons D'animaux ne sont pas considérés comme étant Parlementaires
4: Cube
0: Radio